0: Hey Kim! Hi Baby! <lacht> Hi Baby! Bist du ready für einen kleinen Zyklusabgleich? Uh, immer, ja klar. <lacht> und wo sind wir?
1: Also, ich bin bei Tag 27. Oh, und ich glaube, dass PMS bald reinkickt. <lacht> Meistens blute ich so um den Tag 32. Mhm. Also habe ich noch ein paar Tage, aber ich muss sagen, dieses Mal ist es relativ angenehm. Oh, <lacht> das freut mich zu hören. Bin ich morgen dann ein Monster?
0: Nee, also ich bin yeah. bald. Möchte ich dann. Mhm. Und bei dir? Ich bin bei Tag 10 und ähm, mir geht's super. Geil. Mhm, ich hatte letzte Woche gerade meine Periode und das war ganz schlimm. Und jetzt habe ich diese superschöne Energie danach. Oh ja, das ist geil, wenn man dann wieder so ein bisschen Glow hat. Ja. Oh ja, richtig, richtig schön. Unsere mhm.
1: heutige Folge ähm, wird gesponsert und über unseren Sponsor möchten wir ein bisschen sprechen.
0: Ja, und wir freuen uns sehr darüber, dass Modibody diese Folge unterstützt, denn wie ihr wisst, lieben wir es, über unsere Periode zu sprechen und beim Modibody könnt ihr Menstruationsunterwäsche kaufen.
1: Genau, aber nicht nur für die Menstruation, sondern auch, wenn ihr zum Beispiel gerade ein Kind geboren habt. Oder wenn ihr ein Teenager seid für eure Periode oder wenn ihr Sport macht und da so ein bisschen schwitzt oder Bademode, während ihr eure Periode habt. Also es gibt da richtig viel Auswahl. Richtig, richtig, mm -hmm. richtig
0: viel. Ja, magst du mal erzählen? Also ja. wir beide kennen Body Body ja schon so ein bisschen länger und ich war auf jeden Fall dem ersten Testen etwas skeptisch, weil ich konnte mir auch nicht so hundertprozentig was darunter vorstellen, dass ich so dachte, okay, man benutzt dann gar keine Hygieneartikel. Mehr Und trägt stattdessen einfach einen Slip. Wie soll das funktionieren? Ich war am Anfang auch sehr skeptisch, weil ich dann dachte, hä, ist es dann wie eine
1: Windel oder wie eine riesige Slip-Einlage in einer Unterhose und wie wäscht sich das dann? Ähm, aber ich muss sagen, ich war beim ersten Mal tragen schon sowas von überzeugt. Und ich habe tatsächlich in dem letzten Jahr, glaube ich, fast gar keinen Tampon verwendet. Also oh, wow. hallo, hallo Nachhaltigkeit, ich habe
0: echt fast gar keinen Müll produziert. Okay, das ist richtig heftig, das ist weil krass, ja. ich finde, dieser Müllaspekt ist auf jeden Fall echt auch voll die Sache. Also im Schnitt äh, verbraucht jede menstruierende Person in einem Leben 11.000 Hygieneartikel. Oh, das ach. ist so, so heftig, oder? Krass. Also ich trage die Modibody-Höschen jetzt seit ein paar Monaten und ich bin unfassbar begeistert. Also ich möchte vor allen Dingen sagen, dieses Gefühl, einfach zu bluten und keine Hygieneartikel zu benutzen, also auch nichts in sich drin zu haben, das ist Wunderschön. Das ist so krass. Für mich war das voll der Game Changer. Für mich auch.
1: Und zwar, weil es ist vielleicht ein bisschen eklig für manche, aber wenn ich blute oder so die ersten zwei Tage, habe ich richtig krass Durchfall manchmal. Und mhm. dann immer noch dieses Tampon rein und raus und ach shit, jetzt muss ich doch wieder aufs Klo. Hey, was, was mich das erleichtert, Das ja, ist stimmt. unglaublich geil.
0: Ja, ja. ja. Ähm, Ihr könnt euch das so vorstellen, ihr tragt einfach einen Slip oder eine Bikinihose und im Schritt ist sowas eingenäht. Also mit so verschiedenen Membranen, die das Blut wirklich gut aufsaugen. Es gibt die Höschen in ganz, ganz vielen verschiedenen Stärken. Also je nachdem, wie doll ihr eure Tage habt, könnt ihr euch unterschiedliche aussuchen. Und jede Frau, jede menstruierende Person blutet ja auch unterschiedlich doll. Genau, mhm. ich habe die auch für verschiedene Tage dann, also es gibt glaube ich
1: 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Stufen, also von 24 Stunden bis stark, ähm, moderat stark, leicht und super leicht mhm. äh, und ich trage am Anfang eben diese ganz dicke, also die ist jetzt nicht dicker als die anderen, aber es fühlt sich einfach ein bisschen sicherer an, wenn ich die anhabe mhm. ähm, und dann den Rest der Tage die leichten.
0: Ah ja, siehst du, ich trage mhm. auch am ersten Tag, trage ich Mittel mhm. und dann trage ich ähm, die Leichten. Ja. Und ähm, also wenn man das Höschen wechselt, dann kann man es einfach in der Waschmaschine waschen. Und ähm, ich habe die jetzt, wie gesagt, ein paar Monate und ich habe auch nicht so super viele von den Höschen. Und ich trage die jeden Monat. Die Qualität ist mega. Mega, mega und ähm, eben auch also beim Waschen passiert einfach überhaupt gar nichts und ähm, es fühlt sich einfach nur krass schön an.
1: Ja, was mir besonders gut gefällt an Modibody ist übrigens, dass auf der Homepage so eine geile Diversität stattfindet. Also mhm. man kann, wenn man auf ein Modell klickt und es gibt auch mega viele Modelle, muss ich auch noch dazu sagen, ja. ähm, gibt es auch ganz viele Farben und man kann dann ähm, verschiedene Größen auch sich anschauen. Also wie sieht zum Beispiel die XL an der Rosaline aus oder wie sieht die M an der Jenny aus und so. Und dann sind da die ganz vielen verschiedenen Körperformen und das fühlt sich für mich total schön an irgendwie.
0: Ja, finde ich auch total mhm. schön. Und ähm, das Ding ist auch so, die, also die Auswahl ist auch richtig richtig krass. Ne? Ja. Ich dachte auch so, also ich habe ein Modell, was ich voll mag, das hat oben auch so ein bisschen Spitze mhm, und ein anderes, das auch das mit der Spitze.
1: Ja, voll. Ich glaube, die heißen Sensual. Ja, genau. Sensual Highwaist
0: Bikini. Das ist ja mega. Gefühl. Ja, ja finde ich auch total super. Und dann habe ich noch eine, die ist so ein bisschen Highwaist geschnitten und die hat an den Seiten dann aber so jeweils so ein Stück so transparent. Um, also man fühlt sich halt auch einfach so, wie man sich sonst auch fühlt in seiner Unterwäsche. Das ist so krass und ähm, es ist null das Gefühl, weil davor hatte ich so ein bisschen Schiss oder da, das waren so meine Bedenken, dass man so das Gefühl hat, als würde man irgendwie eine Binde tragen oder so, aber so ist das einfach gar nicht. Und das ist ganz weich und einfach total schön und ähm, Wirklich auch unabhängig von dieser Werbung hier, wenn ihr da schon mal drüber nachgedacht gedacht habt, ob ihr mal Menstruationsunterwäsche ausprobieren wollt, ey bitte, bitte, bitte macht das. Es ist einfach ein totaler Wohlfühlaspekt es ist einfach wirklich wunderschön und ich möchte noch sagen die Unterwäsche eignet sich auch, wenn man eine Blasenschwäche hat, da können Kim und ich aber nicht so viel zu sagen das finde ich aber auch total nice dass man dann nicht irgendwie so irgendwelche Einlagen oder sowas tragen muss ja. ne?
1: einfach sehr ähm, umweltfreundlich alles
0: ja, total. Und ähm, wenn ihr das möchtet, dann könnt ihr unseren Rabattcode benutzen und mit dem bekommt ihr ab heute vier Wochen lang 15 Prozent. Und der Code lautet Herz und Sack 15 und wir schreiben aber den Rabattcode und ähm, auch den Link zur Internetseite zum Shop einfach nochmal in die Show Notes. Also ihr könnt das alles auch nochmal ähm, nachlesen. Cool. Ach, weißt du, was ich noch erzählen nee. wollte? Ähm, die hast du doch, oder? Also es gibt auch zwei ähm, neue Modelle und das eine habe ich und das andere hast du. Mhm. Es gibt jetzt, also das finde ich nämlich auch so geil an Body Body, dass die sich immer wieder was Neues so einfallen lassen und es gibt jetzt neu. Eine Shorts, also quasi ähm, wie so eine enge Radlerhose. Genau, ähm, ja, so sieht die echt aus. Ja, die man dann aber auch im Sommer unterm Rock anziehen kann, damit die Oberschenkel nicht aneinander schrabbeln. Das ist Und richtig
1: äh, geil, die Erfindung, ey. Dann muss Oder? man nämlich zwei übereinander tragen, wie geil ist das? Ja, ja
0: genau, also das gibt es okay, jetzt ja. neu, das Modell. Und es gibt auch so eine ähnliche, die auch so äh, etwas längere Beine noch hat, ähm, die man gut nachts tragen kann. Weil wie gesagt, ne, wir bluten ja alle sehr unterschiedlich und vor allen Dingen fühlen wir uns ja auch alle sehr unterschiedlich. Und jeder hat so ein unterschiedliches Gefühl auch von Sicherheit, glaube ich. Ich habe da
1: auch wirklich nochmal meinen Zyklus ganz neu kennengelernt, weil ich jetzt so ein besseres Gefühl dafür habe, wie viel ich eigentlich blute. Ich finde es total... Du
0: hast schwierig. so recht. Ja, ja, oder? Du hast total recht. Ja, ja, total. Weil normalerweise, also ich benutze sonst halt Tampons ja. und da kriegst du das ja gar nicht so richtig mit. Ey, du hast so recht, das ist mir noch nicht <lacht> aufgefallen, ja. aber klar. Weil du halt viel mehr checkst, ja. was aus dir rauskommt. so. Ja, absolut. Und wenn wir schon mal eh gerade dabei sind, also man checkt auch, wann irgendwelche Bröckchen oder so rauskommen und das finde ich halt auch voll interessant. Voll, oh, ja. Ja, geil. Also <lacht> wir sind super, super happy. Danke mhm. an Body für die Unterstützung für diese Folge und wir wünschen euch ganz viel Spaß mit den superschönen Höschen. Genau. Guess who's back? <lacht> Back again, 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 <lacht> again, back, <lacht> back? Yeah. every night in my dreams, <lacht> I see you,
1: I feel. Mm. Mm. Like Hi, Kim. Habt, ihr uns, habt ihr uns schon vermisst? Na?
0: <lacht> na? Hi, na? <lacht> ich hab's so sehr vermisst.
1: Ich hab's auch richtig krass vermisst, alter Schwede. Ist
0: das krass? Boah.
1: Äh, stell dir mal vor, wir hätten auch so lange keinen Kontakt gehabt. <lacht> 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 Was.
0: Mhm. Okay, aber das war, ja,
1: das war ja nicht so lang, oder? Wie, wie lange war es denn jetzt?
0: Ja, circa ähm, vier Wochen. Ja. Wir sind wieder
1: hier. <lacht> das, diesen Gag haben wir schon mal irgendwann gemacht, oder?
0: Ich glaube, du hast es schon mal gesungen, ja. <lacht> ja, dann... Verzeiht mir bitte. <lacht> ähm, aber warum ist das so, dass, also obwohl wir, wenn wir keinen Podcast aufnehmen, Kontakt zueinander haben, warum vermissen wir trotzdem das Podcast aufnehmen? Ja, das
1: habe ich mich auch gefragt.
0: Weil wir haben ja auch neulich zum Beispiel gesumt und da haben wir ja auch uns unterhalten. Sind ja, wir einfach so ja, aufmerksamkeitsgeil oder was? Ja. Nee, <lacht> Das ist, weil wir wissen,
1: dass wir den anderen Leuten, die zuhören, ja ganz schöne Gefühle machen. Und das hatten wir halt jetzt vier Wochen nicht.
0: Boah, dann weil bin ich süchtig da, danach.
1: Ja, weil uns das ja selber so glücklich macht. Das ist ja wie äh, ein, ein Schauspieler auf der Bühne oder ein Sänger oder eine Sängerin oder eine Schauspielerin. Die sind ja auch ein bisschen süchtig nach dem Applaus. Weißt mhm. also, So ist es ja.
0: ein bisschen... Ich liebe auch einfach deine Vergleiche. Das ist richtig geil. Das finde ich gut. Das bringt direkt einen gewissen Wert hier rein. Finde ich ja. gut. Ich hatte heute nochmal ein Bildnis in
1: mir. Mhm. Und zwar habe ich mir so einen Luftballon vorgestellt. Oder so ein, wie so ein Swimmingpool, aber so ein, es gibt doch so Strandtiere, die man so aufblasen muss. Ja.
0: So Einhörner oder so, wie diese ja. ganzen Instagram-Bitches haben im Sommer.
1: Ich habe das als Flamingo, also chill. Mhm. Ja. Es gibt doch irgendwo noch ein Video, wo es mich richtig reinfickt, auch von diesem Flamingo runter in so einen See. Ach, geil. Ja, ich weiß nicht, wo das noch existiert. Egal. Auf jeden Fall habe ja. ich mir das vorgestellt. So fühle ich mich nämlich manchmal so, als es ähm, mir nicht so gut ging, mal war ich so voll ohne Luft und dann habe ich ganz lang gebraucht, das von Mund, von Mund an, äh, oh Gott, also mit dem Mund wieder aufzublasen und nicht mit so einer Speed Pumpe, weißt du was ich meine? Mm, mm -hmm, mm -hmm. Und ich habe mir noch nicht so richtig überlegt, was es jetzt mit dem Bild
0: ist, aber <lacht> ich fand es ganz gut. Den Ansatz schon <lacht> <lacht> geil. Ich kenne genau solche Gedankengänge, das ist so geil. Mm. <lacht> also du warst quasi so ein luftleerer schrumpeliger Flamingo. <lacht> ja. Und damit du wieder prall wirst für die ganzen Instagram-Bitches, musstest du von mit deinem Mund super viel, also hat dich ganz viel Mühe gekostet, wieder Luft in dich reinzubekommen. Und du konntest nicht einfach super easy so eine Pumpe nehmen und fertig. Genau. Und was dir ja noch schneller
1: geht, wenn man das an so ein Gerät anschließt, weißt du, so ein... Ja, ja, ja. Wie nennt man denn das? Gerät. Der Gerät. Dann dauert es mhm. ja nur so maximal 30 Sekunden, bis das Ding ja, voll ist. Und ja. wenn ich den Mund aufblase, das ist ja richtig anstrengend.
0: Ja, ähm. aber weißt du, ich glaube, es ist auch ein Problem, dass wir super oft einfach so ein Gerät benutzen.
1: Genau, das, so mm -hmm. könnte man das Bild ja noch weiterspinnen, dass mm -hmm. es nicht die qualitativ hochwertige Luft ist, sondern das aus dem Mund ist ja eigentlich viel hochwertiger. Ja, <lacht> auf jeden
0: oh Fall.
1: Es, es hakt an manchen Stellen auf jeden Fall noch ein bisschen das Bild. Ist.
0: Oder weißt du, was auch richtig doof ist, dass super viele Leute, wenn die dann zu faul sind, das mit dem Mund aufzupumpen, einfach sich einen neuen kaufen. Stimmt. Ja, mhm. schon auch. Ich finde dein Bild nicht so schlecht. <lacht> muss ich sagen.
1: Ja, Berit, wie waren so die letzten vier
0: Wochen bei dir? Hör mal, das Ding ist, ja. ich glaube, ähm, also es war, es ist ein Auf und ein Ab. Genau, mir geht es manchmal total gut und manchmal geht es mir nicht so gut. Und ähm, mhm. ja, so waren die letzten vier Wochen eigentlich. Wann hatten wir denn die letzte Folge? War Silvester. Und ne, genau, da haben wir doch ähm, so ein bisschen über das Jahr gesprochen. ne? Mhm. Ja, ich hatte viele Emotionen in mir drin, wie immer. <lacht> <lacht> ähm, mhm. Ja, also vielleicht... Ähm, Machen wir das heute ausnahmsweise ein kleines bisschen chronologisch. Mhm. Das wäre ja mal voll neu mit Konzept. krass. Boah, krass. Ähm, ich habe mir keine Notizen gemacht. Ich auch nicht. Mir kommt es also, gerade so. Ich auch nie, aber... <lacht> Na, ja, Wir können ja mal gucken, ob es uns gelingt. Ähm, ob ich, wir Leute, denn, ich
1: bewundere Leute, die sich Notizen machen können yeah. und die dann auch so auswerten und boah. <lacht>
0: Ich weißt du was, ich bewundere die und verachte die zugleich.
1: Also ich habe schon viele Notizen in meinem Leben gemacht, aber ich habe die nie wieder doppelt gelesen. Ja, same. Ich denke dann immer, oh geil, ich habe mir ja voll die geilen Notizen gemacht und dann mhm. sind die
0: halt irgendwo. Aber ich lese die mhm. nochmal. Aber ich glaube, der Prozess des Aufschreibens ist ja auch schon die Befriedigung.
1: Stimmt. Mhm. Aber klar, also Leute, die das eine, durchziehen, geil. ja Hast du eigentlich auch eine Filmamnesie? Nee. Okay, krass. Du doll? Ja. Und ich mm -mm. mache mir, also nicht, dass ich mir Sorgen mache, aber oh Gott. Ich, weiß auch, ich weiß auch jetzt nicht genau, ob ich das hier ansprechen soll. Also ich möchte bitte keine Diagnosen oder sowas von euch, aber ähm, ich beschäftige mich jetzt schon echt lang mit dem Thema ähm, ADS und stelle da sehr viele <lacht> Symptome <lacht> fest, die mhm. bei mir auch sind. Und also bitte jetzt wirklich nicht schreiben, ja, das kann gar nicht sein oder vielleicht hast du es und dann hat mir das und das geholfen oder so, ich brauche keine Tipps und so. Ähm, ich weiß, dass man das auch testen lassen kann und das werde ich vielleicht auch mal machen. Aber genau damit beschäftige ich mich jetzt seit den, keine Ahnung, letzten zwei Monaten so. Mhm. Und das gehört auf jeden Fall auch dazu, dass man sich manchmal mhm. an Sachen einfach nicht mehr erinnert. Ja. Ähm, vor allem, wenn ich, also ich drifte einfach manchmal dann so komplett woanders hin. Also ich bin dann mhm. einfach nicht mehr in dem Film, sondern ich achte dann so also auf Sachen wie, ah krass, wo haben die das jetzt das Licht gesetzt und was macht, wo hat die den mhm. Schnitt gemacht und so. Ähm, ich bin dann gar nicht mehr in dem Film und weiß dann auch nichts mehr von dem Film. Mhm. Das ist wirklich bei fast jedem Film. Ich kann Filme. Das ist krass. 80 Mal sehen und ich entdecke immer wieder was Neues oder merke dann so nach einer halben Stunde, ach krass, den habe ich letzte Woche gesehen.
0: <lacht> oh Gott. Ja. Also ich kenne das schon manchmal, aber ich habe das nicht grundsätzlich. Okay, nee. Krass. Ja, das bewundere mhm.
1: ich auch, dass Menschen sich an so Filme und so erinnern können.
0: Aber hast du nicht so ein paar Filme, die du so fast auswendig kannst, so ich zum Beispiel High Fidelity oder so? Also bei Fight Club ja,
1: aber den habe ich halt auch schon 20 Mal gesehen. Ja, okay. Und ich kann dann da auch so mitsprechen, aber wenn mich jetzt jemand fragt, wie die Hauptcharaktere heißen oder so, keine Ahnung. Ach ja, klar. Okay. <lacht> Maler. Auch Tyler ja. Dörden. Tyler Dörden. Oh, Mann, ja, das ich Anna, aber. oh, ist mir heiß, Leute. Ich muss mich mal ausziehen. Ich sitze nämlich in ja, mach mal. der Heizung. Was hast du heute an für mich? Oh, Baby, ich habe ein Bon Jovi-Fanshirt an.
0: Oh! Uiuiui. Ui, ui. Und du? <lacht> ähm, Rentierhausschuhe, noch von Weihnachten. Eine sch schwarze Strumpfhose und so ein ähm, blaues Sommerkleid mit so Blümchen drauf und eine schwarze, dicke Strickjacke.
1: Ah, ja, habe ich gesehen in deiner Story. Ja, siehst du. Ich habe mich heute seit langem mal wieder so geschminkt mit einem Lidstrich und so, der ist jetzt nicht mehr vorhanden. Aber ich sehe mich gerade so ein bisschen im Spiegel und ich sehe aus, als hätte ich gerade gebumst. Aber ich habe gar nicht gebumst. Es ist einfach alles komplett ist. verschmiert. Ja, schade eigentlich. Was war mal bumsen? Ja, wir wollten jetzt aber eigentlich chronologisch durch das Jahr noch mal wandern,
0: durch die letzten... Mhm. Wochen. Ja, ich könnte. <lacht> <mal lagen. lacht> mm, mm. Kinder Country. Oh, mm. uh, das mochte ich auch. Mm. Mhm, mm. Mhm. Also, ich wollte erzählen, ähm, dass ich so um Weihnachten rum und zwischen den Jahren und Silvester und so und an meinem Geburtstag habe ich mega krass meinen Ex-Freund vermisst. Mhm. Und das hat mich da auf jeden Fall total beschäftigt und ähm, ja, es fällt mir gerade so ein. Also das war so ein bisschen der Start ins Jahr, weil ich hatte vorher monatelang so kaum noch irgendwie Liebeskummer oder komische Gefühle mhm. und Weihnachten kam das so richtig, boom, ja, so ganz hinterhältig. Ich habe so gar nicht damit gerechnet und dachte eher so, boah, jetzt chillen und irgendwie eine schöne Zeit machen und ähm, dann kam das so boom und ähm, ich konnte aber zum Glück ganz gut damit umgehen und hatte so das Gefühl, ich glaube, das ist normal. Ich glaube, das ist irgendwie normal und ehrlich mhm. gesagt habe ich auch mit ihm darüber geredet und ihn auch gefragt und er hatte das auch. Und dann habe ich, ähm, aber mich hat es schon auch runtergezogen, weil man, also ich war an so einem Punkt, dass ich dachte, jo, ist alles cool. Mhm. Ich habe das so nicht komplett verarbeitet, aber ich habe einfach kein Liebeskummer mehr und der Rest, das ist. Kommt alles so. ne? Und dann war das so gemein, dass das so zugeschlagen hat. Ähm, aber ich bin jetzt der Ansicht, ein paar Wochen später, dass das einfach passiert, wenn man äh, eine sehr lange intensive Zeit mit jemandem hatte. Und vor allen Dingen, wenn man jemanden einfach richtig doll ähm, geliebt hat. so. Mhm. Und ähm, wahrscheinlich kann das immer mal wieder einfach kommen. Und ich finde es jetzt irgendwie total okay. Geil, okay. Ich habe mhm. neulich auch irgendwo
1: gelesen, heilen ist nie linear. Das fand ich irgendwie mhm. auch nicht schön. Mhm. Ähm, das habe ich auch beobachtet, dass es bei mir manchmal noch mal so kleine so Einknicke gibt. Ja. Da ich dann an meiner ein, eigenen Heilungskurve zweifle. Aber mhm. das ist normal und das ist auch wichtig.
0: Ja, glaube ich nämlich auch. Mhm. Und ähm, das ist ja so... Ähm, ja, es ist ja halt auch irgendwie wieder so ein Ding, wie Menschen erwarten, dass das läuft. Und ich habe mich selber so ein bisschen dabei erwischt, dass ich so dachte, das kann jetzt nicht sein, weil du warst ja fertig mit deinem Liebeskummer. Warum hast du plötzlich mhm. Liebeskummer? Mhm. Und jetzt denke ich so, na ja, es war halt auch einfach Weihnachten. Mhm. ne? Und es war einfach auch Silvester. Und ähm, ich habe halt einfach keine Ahnung. Also wir haben nicht jedes Jahr Silvester miteinander verbracht, aber fast jedes. Und ich habe halt einfach zehn Silvester mit einem Mann verbracht. ne? Ja. Und ähm, der war immer der Erste, der mir zum Geburtstag gratuliert hat und mir ein frohes neues Jahr und so mhm. gewünscht hat. Und dann ist es halt so weg. Ja. Das ist so wow. Also ja. ist doch logisch eigentlich auch, dass das nochmal so hochkommt. ne? Voll. Ja, bei mir war ja, also das ein bisschen ähnlich auch. Und Ich hatte das im letzten Jahr,
1: war meine erste Januarwoche <lacht> ganz komisch. Mhm. Also wirklich so... Ich würde schon sagen, es war echt so ein, ein schwarzes Loch und ich habe gar nichts irgendwie machen wollen und war so antriebslos und habe nur geschlafen und hatte Kopfweh und war mir war schwindelig. Und das war dieses Jahr genauso. Mm. Und da ich das schon mal durchlebt hatte, wusste ich, ah, okay, das ist es. Und ich habe so ausgehalten dann einfach und hab, dachte nicht, mm -hmm. oh Gott, was ist das? Warum geht es mir jetzt so schlecht? Und so, Das mm -hmm. war echt so wie so ein Und
0: da ich das schon mal mm -hmm. hatte, Wusste ich Bescheid. So, ja. Neujahrsblues. Ich glaube, der Neujahrsblues ist viel mehr verbreitet als Yay, wir werden jetzt healthy und bringen unseren Body in Shape und haben unser Leben im Griff. Ich glaube, also ich persönlich finde Neujahrsblues viel nachvollziehbarer. <lacht> Aber ob das miteinander zusammenhängt, vielleicht? Natürlich. Mhm. Ja, die Fick-Industrie, die uns halt sagt, so musst du im Januar sein, aber wenn man sich mal umguckt, im Januar ist es nass und grau. Seit ein paar Jahren ist es nass und grau mit Schneematsch und es ist viel zu warm, was mich ja. mega ankotzt. So. Und dir wird so gesagt, so, jetzt ist ein neues Kapitel und jetzt ist so die Chance, alles besser zu machen und ein besserer Mensch zu werden. Und du denkst dir so, äh, ich will schlafen, Winterschlaf ist auch cool und so. Und das, also klar, es ist, total der Fick einfach. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, wie ist es dir ergangen, als du aus deinem Neujahrsbloß rauskamst? <lacht> welche Emotions waren in dir?
1: Ähm, welche Emotions? Da waren richtig so Party Emotions. Also ich hatte nicht so <lacht> eine Party zu machen. <lacht> ich habe ja auch, bin im Dezember umgezogen in mein neues Atelier, und da habe ich halt mega viel Platz. Und habe mir dann auch so ein Bananenkostüm und ein Bärchenkostüm gekauft... Dann habe ich einfach so eine halbe Stunde in dem Bananenkostüm getanzt. Das war schön. Und da wusste ich, jetzt bin ich wieder da.
0: Das ist so geil. Okay, ich fühle mich. Ich bin eine Banane, ich fühle mich, ich bin wieder da. I'm back.
1: Bananas back.
0: Bananas back. Übrigens, ähm, du hast mir das auch mal gesagt und ich bin da auch super von überzeugt. Und das ist jetzt mal wirklich ein richtig guter Tipp, den ich gerne rausgeben möchte. Es ist eine so geile und pure Form von Selbsttherapie, wenn man sich einfach so ein, zwei, drei Lieder anmacht, die man mag und dazu einfach tanzt und wenn man Bock hat, mitsenkt. Das ist so unfassbar krass, was das für einen ähm, Effekt auf die Psyche haben kann. Natürlich gibt es Tage, an denen man das nicht kann, so ist natürlich dann auch cool, aber das ist der absolute Oberhammer erinnert mich also, gerade daran. Ich habe dafür extra mal eine Playliste gemacht, die
1: ähm, haben auch, die hat 3000 Abonnenten oder so. Oder wow. Äh, und da sind nur solche Lieder drin. Also bei mir war das so ganz, oder ist es ganz krass, wenn ich so Lieder aus ja, so Ende 90er, 2000er höre. Mhm. Bei den Liedern fühle ich mich einfach richtig krass und ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber anscheinend geht es auch vielen anderen so. Mhm. Äh, und immer mal wieder schreibt mir jemand, oh krass, gerade habe ich die ganze Wohnung innerhalb von 20 Minuten geputzt mit deiner und es war so geil.
0: Ja. Ich weiß, warum das so ist, weil bei dir dieser Effekt eintritt von ähm, du verbindest das mit unbeschwerten Gefühlen. Wahrscheinlich. Unterbewusst. Ja. Deswegen, denke ich. Mhm wo man noch nicht
1: irgendwie an die Steuererklärung und Versicherung mm -hmm. und sowas gedacht hat.
0: Exakt, genau. Ja, ja, und deswegen ja. kickt das voll rein. Mm -hmm. Mm -hmm. Genau. Mm -hmm. Also dann hast du eine Bananaparty gefeiert. Ja, genau. Und ab da ging es dann auch stetig bergauf. Cool. Aber das ist halt auch so ein Ding. Ne? Ich musste da auch ähm, heute noch drüber nachdenken. Ähm, so viele Dinge, die uns eigentlich gut tun würden, machen wir nicht, weil wir sind Erwachsener. Und das macht man nicht, das schickt sich nicht, das ist doch albern, mhm. dafür haben wir keine Zeit, aber wenn du halt Bock hast und weißt, dass es dir gut tut, ja. dann ähm, mach's verdammt mal. Ja, dann zieh dir halt ein Bananenkostüm an und tanz halt da drin so. Ja. Ja, also, das klingt halt so bescheuert, aber ich habe ja wirklich gerne so Glitzerschminke und so. ne mhm. Und das habe ich auch seit Jahren und einfach schon immer. Und natürlich haben auch schon mal Leute was Komisches dazu gesagt. Ähm, und natürlich ist es auch ein bisschen komisch im Foodlocker von irgendeiner so 16-jährigen Verkäuferin, mega die Komplimente wegen des Glitzer-Lidschattens zu kriegen. Aber ich mhm. fühle das einfach und mir ist total klar, das ist ein bisschen kindisch, aber mir macht das so krass gute Laune. Übel. Und ich mache das ja auch aus purem Herzen. Und ja.
1: die beste oder die meisten Komplimente kriege ich von Kindern. Und ja, eigentlich, das, das ist das schönste Kompliment, auf der ganzen Welt von einem Kind ein Kompliment zu bekommen, finde ich. Ja, voll. Das ist so, Das ist pur, das ist ehrlich, das ist ja. wirklich aus dem Herzen des Kindes kommt es raus. Und das, ist, ja. das kann dir kein Erwachsener geben, außer er ist er tickt so wie ein
0: Kind. <lacht> Stimmt, ja. Voll. So unverfälscht, ne? Voll,
1: ja. Ich hatte auch am letzten Samstag hatte ich ein foto und und da war eine kleine, Clara hieß die, die war auch Wassermann, so wie ich. Und ich habe mich sofort mit der gut verstanden. Also die war vier, glaube ich, oder sie wurde bald vier. Und wir waren aber voll auf einer Welle. Sie kam rein, sie kam rein, hat mich gesehen. Ich hatte ein T-Shirt an, also hat man alle meine Tattoos gesehen. Und sie so, ich habe heute auch Tattoos mitgebracht. Willst du die mal sehen? Ich so, ja, okay. Dann hocke ich mich dann immer mit denen auf den Boden und dann hat sie mir ihre Tattoos gezeigt und ihre Vesperdose mit, mit einem Wurstbrot, mit einem Schinkenbrot. Und dann habe ich ihre Outfits angeguckt und haben wir uns was zusammen rausgesucht. Ihr Lieblingskleid war eins mit Regenbogenstreifen, natürlich. Dann habe ich ihr meine, meine Laptop-Hülle gezeigt, da waren auch so Regenbogen-Sprinkles drauf und dann waren, hatten wir einfach eine gute Zeit wir zwei. Klingt super, ey. Richtig ja. geil. Genau. <lacht>
0: Richtig cool.
1: Mm. Ähm. Soll ich mal noch was Witziges von uns erzählen, Berit?
0: Weiß nicht.
1: Ich, ich warte da schon die ganze Zeit drauf, dass ich es endlich erzählen darf. Ja, dann mach. Über unsere Dates.
0: Was denn? <lacht> naja, das Alter. Ach so. Oh nein. Ja, klar kannst du es erzählen. Okay. Ja, ja, ja. War jetzt nicht so eine geile
1: Einleitung, aber ist ja auch egal. Also. Ja. Dein Januar-Date. Ich sage es andersrum, mein Januar-Date war doppelt so alt wie deins.
0: Jetzt ist die Frage, ob dein Typ 60 oder so ist. Ja, das ist das, das Geheimnis. Ja.
1: Nee, aber ich date True niemanden, that. der mein Vater sein könnte. Also.
0: Ja, ist auch voll meine Regel, ja. <lacht> also ich date auch niemanden, der, der mein Sohn sein könnte. <lacht>
1: <lacht> aber hab, die Grenzen ich, ich, jetzt sind Ich schon die Rechnung
0: machen. <lacht> <lacht> Das ist so lustig, oh mein Gott. Ja, ja, ist so. Geil. Du kannst es ruhig sagen.
1: Nö, nee, ich, ich finde es witzig, wenn wir noch ein bisschen Geheimnis drin haben in der Show, weißt du? <lacht> oh, oh Gott. Gott. Mal, oder, oder die Leute sollen uns auf Instagram schreiben, was ihre Vermutung ist.
0: Nein. nein. <lacht> damit, also ohne Scheiß, damit wird es eigentlich viel <lacht> zu groß, weil das Krasse an dem ja ist, das weißt du ja, dass der so total, ähm, meine Grundüberzeugung davon, dass es mit jüngeren Männern quasi nicht auf eine Art nicht cool ist, weil man mit denen nicht geil kommunizieren kann, weil die halt super jung sind, dass der das so ein bisschen ins Wanken bringt. Mhm. Das ist ja das Krasse an dem. Ja. <lacht> Machst du
1: dich über mich lustig, Baby? Nein. Baby, Gut. was denkst du? Überleg nur, ob ich jetzt noch mehr fragen soll oder ob du einfach jetzt mal erzählst, was da so Phase ist. Okay.
0: Also ist mir auch egal. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, ich treffe jemanden auf einer ähm, lockeren Basis. Und ähm, uh, wir hatten aber auch schon unser erstes Date letztes Jahr. Und ähm, es gab auch noch nicht viele Dates. Und der ist... <lacht> ja, der ist letzte Woche. Oh Gott. Mann, also der ist letzte Woche 24 geworden und ähm, das Krasse ist aber, dass der irgendwas so an sich hat, ähm, ja, was, wie gesagt, einfach das Alter so ganz, ganz ähm, unwichtig werden lässt. Mhm. Und das flasht mich total. Also ich muss schon ehrlich sagen, wenn wir manchmal so quatschen am Wochenende und der sich so um halb vier Nachmittag Samstag meldet und knallhart in der Sprache, sagt, ja, guten Morgen und ich, so checke, <lacht> <lacht> und ich so checke, dass der halt gerade aufgestanden ist und dass der dann halt so erzählt, dass der halt bis 8 Uhr morgens ähm, so getrunken hat und so. Und ich so denke, ja, ja, klar, das habe ich mit 24 halt auch gemacht. so Und ja. irgendwann schläft man aber, also irgendwann ist es auch egal, wann man ins Bett geht, man schläft einfach nicht mehr so lange. Also es gibt schon so Kleinigkeiten, wo ich das natürlich voll checke, dass äh, wir natürlich voll auseinander sind. Aber, und das war ja immer so dieser springende Punkt, ähm, den ich so also im Gefühl hatte und du auch und auch andere Freundinnen, die vielleicht schon mal jüngere Männer getroffen haben, so dieses Ding. Irgendwann stößt du, was die Kommunikation angeht, einfach so voll an deine Grenzen, weil man einfach mehr Lebenserfahrung hat, weil man vielleicht auch mehr negative Dinge schon erlebt hat oder weil man auch vielleicht eher weiß, wie das ist, wenn es einem mal schlecht geht oder so. Also man kennt einfach mehr vom Leben und dann wird es eigentlich mit so einem jüngeren Typen irgendwann schwierig. So. Und der ist jetzt aber, mh, ja, der ist einfach das Gegenteil. Und es flasht mich voll und ähm, der ist tot also auf eine gewisse Art und Weise ist, also an dem ist irgendwas richtig, richtig, richtig doll gut. Hast du eine Verknallung? Nee.
1: Mhm. Aber könnte nee. da eine kommen?
0: Nee, ich glaube nicht. Das ist aber nochmal wieder ein anderer Punkt. Also ähm, lockere Geschichte bedeutet jetzt bei mir nicht, ähm, wir treffen uns alle paar Wochen und haben Sex, weil dafür bin ich einfach überhaupt nicht zu haben. Also ja. Und der hat da auch nicht so Bock drauf. Also wir sind da so voll, also wir haben so denselben Vibe, was das angeht. Also wir treffen uns und verbringen halt Zeit miteinander und quatschen voll viel, weil wir eben auch einfach mega geil quatschen können und hören Musik und so und knutschen halt auch so. Aber es ist halt gar nicht so ein Ding von, wir treffen uns nur für irgendwas Körperliches. Und ähm, das ist so die Frage, weil ich bin ja nicht so super mega erfahren in diesem ganzen Dating-Ding. Mhm. Ähm, ja, was, was ist das dann? Was wird das dann? Also, wir sagen halt, es ist was Lockeres und wir wollen irgendwie auch was Lockeres und so fühlt sich das auch an und ich glaube schon auch, dass wenn ich merke, also, wenn ich mich verknallen würde, würde ich das jetzt einfach merken so, aber ich weiß auch nicht, wie lange man sowas dann machen kann und so, keine Ahnung. Ja, da gibt es ja auch keine Regeln dafür. Ist so, ne?
1: Ja, aber ich glaube, ja, dazu.
0: Ja, ja. <lacht> ja, meine, meine Freundin meinte halt so, ja, was ihr macht, ist halt nichts Lockeres, weil wir haben halt irgendwie seit, November oder so. Also wir hören uns eigentlich jeden Tag. Manchmal ist das nur so eine Sprachnachricht. über, Also nur manchmal vergehen drei, vier Tage, da schicken wir uns so eine Sprachnachricht am Tag. Und manchmal quatschen wir aber auch so voll. Und wie gesagt, wir haben uns noch nicht so super oft getroffen. Aber wir haben halt seit November jeden Tag Kontakt zueinander. Und meine Freundin meinte so, das, was ihr macht, ist nichts Lockeres. Und das hat mich so ein bisschen verunsichert, weil für mich fühlt es sich gut an. Und für mich fühlt sich das auch voll gut an, jemanden zu haben, mit dem man so eine Ebene hat und mit dem das trotzdem aber locker ist also ich verstehe halt irgendwie nicht warum man ähm, nicht auch einfach das so selber definieren kann weißt du und ich finde es cool so eine Connection zu haben und dass dass das also dass man sich auch so gegenseitig dafür so interessiert was der andere so macht und so mhm. und Trotzdem heißt es ja nicht direkt, dass man verliebt ist. Und ich habe ihn dann auch so gefragt und habe so gesagt, äh, das, was wir hier machen, ist das denn überhaupt was Lockeres? Oder wie ist denn das? Und wir reden jeden Tag und es ist irgendwie voll krass und wir lernen uns immer mehr kennen. Und dann war er so, hm, ich finde es eigentlich mega entspannt und ich rede voll gerne mit dir und wir können das doch einfach so machen, wie wir das gut finden. Und damit hat er doch voll recht, oder? Voll, ja, das sollte man ja immer
1: so machen, klar. Mhm. Also auch da gibt es ja keine Regel, ich glaube, viele denken, es gibt eine Regel oder das wollte ich gerade sagen. Ich habe ähm, in den letzten paar Monaten so ein bisschen meine Ansicht geändert, ähm, was dieses Dating und jemanden kennenlernen angeht. Mhm. Beziehungsweise wenn ich so zurückdenke, dann war für oder meine erste Beziehung ist so entstanden. Ja, ich fand den toll, der fand mich toll. Wir waren irgendwie zusammen den ganzen Sommer über im Freibad. Und dann haben wir uns irgendwann mal unter Wasser geküsst. Und dann waren wir zusammen. <lacht> mm -hmm. Und das hat sich eigentlich sofort oder durch mein Leben gezogen. dieses Man man redet auch eigentlich gar nicht darüber, was erwartet man eigentlich von einer Beziehung oder was, was will man gerade. Und mir war das nie so bewusst. Es ging immer nur darum, möglichst schnell wieder eine Beziehung zu haben. Mm -hmm. Und das habe ich auch so von außen mitbekommen. Und es war auch so... Mh, ja, was, was man halt so gemacht hat und was ich Wie auch. Wie man das jetzt, so macht, ne? Genau, mhm. was ich jetzt auch noch voll beobachte, beziehungsweise es geht immer mehr in dieses, ja, man guckt halt mal, es ist ja eher was Lockeres und äh, dieses Freundschaft plus, was ich ja persönlich ganz schwierig finde, mhm. weil bei Männern gibt es irgendwie so ein Hormon, was, was nicht beim Sex ausgeschüttet wird. Also ich ja. bin da nicht so richtig ähm, belesen drin, aber. Ähm, Männer binden sich nicht, wenn sie ja. mit einer Frau Sex haben. Genau, bei uns wird es ausgeschüttet. Genau, die brauchen mhm. wirklich ein intensives Date und äh, mhm. ein längeres Kennenlernen. Mhm. Und genau, bei uns Frauen ist es halt ein bisschen gefährlich. Oder bei mir ist es auf jeden Fall gefährlich, wenn ich mit jemandem Bei mir starte. auch. Ja. Und ich habe mir vorgenommen, das nicht mehr zu machen, weil ich bin mhm. in, in der Situation jetzt in meinem Leben, ich habe wirklich Bock, dass mich jemand kennenlernen will. Also der wirklich mhm. Mein, die Kim kennenlernen will und nicht einfach mhm. nur mit mir Sex haben will oder meinen ja. Körper geil findet. So.
0: Ja, ähm, und, und das, das kommt für mich auch überhaupt nicht in Frage. Mhm. Also das, ich finde das voll gut, dass du das nochmal sagst, weil genau das fühle ich überhaupt nicht und trotzdem sehne ich mich gerade aber auch nicht nach einer festen Beziehung, aber ja, genau. trotzdem bedeutet das, finde ich, nicht, dass ich jetzt ähm, mit irgendeinem random Typen, dem es überhaupt nicht um mich geht, einfach mich treffe. Da habe ich überhaupt genau. gar keinen Bock drauf, gar nicht. Deshalb finde ich das auch cool,
1: was ihr so habt, weil ich glaube, jeder Mensch sehnt sich doch, vor allem jetzt gerade, nach so einer gewissen Geborgenheit und so einem Platz, wo man sich irgendwie streichelt und berühren kann und irgendwie eine gute Zeit haben kann. Mhm. Und ich finde es auch wichtig dass man mhm. das findet, ja, wenn man das sucht.
0: Ja. ja, und ich habe auch so das Gefühl, also das Ding ist, ich habe das gar nicht gesucht und dann ist es irgendwie mhm. passiert. Und das ähm, Krasse ist, das habe ich neulich schon mal so zu dir gesagt, was gar keinen Sinn macht, das hier im Podcast noch mal zu erwähnen, wenn ich dir schon mal was gesagt habe, aber egal. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, diese Begegnung mit ihm ist so, ohne dass der das irgendwie mit Absicht macht, mhm. ähm, der öffnet voll die Sachen in mir, also der bringt mir so voll die Sachen bei mhm. und das ist total geil daran weil der ist so, mh, also mir wird durch ihn gerade nochmal auf gewissen, gewissen Ebenen total deutlich, was mir einfach wichtig ist an einem Mann, was ich schön finde, welche Komplimente ich mag, welche ich nicht mag und so und das ist einfach so cool und das ist aber auch so mind blowing, weil mhm. der halt 24 ist. Ja. Das ist halt richtig krass. Und das ist so, wow, okay. Ich habe
1: mir gerade überlegt, dass ich das eh irgendwie komisch finde, dass auf den ganzen Dating-Plattformen das Alter auch noch dabei steht. Also die Größe finde ich schon ja.
0: schwachsinnig. Ja. Aber ja, das Alter ist ja eigentlich sowas ähnliches. Ja, es ist halt immer diese Definition von Zahlen und natürlich... Ähm, es lässt sich ja nicht ignorieren, dass die Wahrscheinlichkeit, also so hat es auch als wir uns noch nicht gesehen hatten, haben wir uns darüber so unterhalten und da habe ich gesagt, so naja, du, da war der halt noch 23, dann habe ich halt gesagt, mhm. naja, dass du also du bist halt 23 und ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich in dich verknalle, ist einfach relativ gering, aber bla bla bla. Und da hat er auch gesagt, ja, ja, denke ich halt auch, weil du bist ja voll, also du bist ja viel älter als ich so. Und wir haben das ja so voll in uns drin und ich glaube schon auch, dass es ein Faktor ist, dass ähm, die Wahrscheinlichkeit wird schon geringer für mich, wenn der Typ super krass viel jünger ist, aber nichtsdestotrotz spielt es auf der anderen Seite überhaupt gar keine Rolle, gar nicht. Ja eben, und das meine ich,
1: wenn wenn jetzt zum Beispiel Steffi ist jetzt auf Tinder unterwegs und hat halt eingegeben, sie sucht einen Mann zwischen 28 und 34, weil der mhm. muss unbedingt zwischen 28 und 34 sein.
0: Mhm.
1: Was sie dann halt so verpasst, also das muss ja, man absolut absolut. mal äh, auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe auch eine Freundin, die sagt, sie will unbedingt einen Mann, der größer als sie ist und der eine tiefe Stimme hat und der... Mhm. Und dann denke ich auch so, krass, aber was ist, wenn der, genau der Mann kommt, aber der hat keine ja.
0: Stimme? Also weißt du? Das ist sowieso. Also ich glaube, dass das voll in Ordnung und auch gesund ist, wenn man sozusagen so dieses Ding hat von, wenn ich mir einen Mann backen könnte oder so. Es ist einfach normal, dass man gewisse Dinge besonders attraktiv findet. Aber ich schwöre euch, wenn ihr zu sehr danach guckt, dann verpasst ihr fucking alles. alles. Die allergeilsten <lacht> Begegnungen, ja. alle Begegnungen nach meiner letzten Beziehung, die geil waren, ähm, hatten nichts mit dieser Vorstellung von meinem Idealmann zu tun. Das, das möchte ist so ich auch krass. Beschreiben.
1: Ja, Ja. Hatte, Und das sind aber die, auch das die
0: geilsten Begegnungen, also, ja. seitdem ich mich geöffnet habe für sowas, ja. Ist auch einfach so, weil genau solche Typen, nämlich auch, wo du eigentlich denkst, hä, ja. die öffnen auch Dinge in dir. Und Übel. durch, die, durch ja. die lernst du halt auch was, weißt du. Ja. Und das ist so krass. Also ich weiß auch, ähm, es gab auch mal einen Mann, ich fand den unfassbar attraktiv. Und wir hatten so einen krassen Flow direkt von Anfang an und voll die Gemeinsamkeiten und so. Aber ich habe das einfach nicht gefühlt. Da war gar kein Kribbeln und ich habe es ich einfach nicht gefühlt. Und er hätte komplett in mein Raster so gepasst, in meine Idealvorstellung. Aber wir haben uns halt einfach nie getroffen, weil ich habe es halt nicht gefühlt. Ja. Und dann kommt halt so ein Typ und dann ist er halt 24 <lacht> und dann ist es irgendwie, irgendwas ist daran total gut und dann treffen wir uns und dann ist es gut und dann... Ja fühle ich es halt. Das war genau das gleiche bei
1: dem Typen mit der Gitarre. Ja. Ähm, wo ich so, wo ich dir noch ein Bild geschickt habe und ich so, boah, das ist wirklich richtig genau mein Ding. Ja. So. Yeah. Und dann habe ich einen Tag mit dem geschrieben und fand den irgendwie auch witzig und cool, aber dann hat der so ein paar Knaller gebracht, wo ich so dachte, ne. Also, mhm. bye, echt. Mhm. Ja, <lacht> Und da voll. auch das Aussehen war mir einfach scheißegal. Ich habe einfach das so, ist so krass. direkt sein Herz, also nicht sein Herz gesehen, aber ich habe die Person hinter seinem Look gesehen, so weißt du? Ja.
0: <lacht> also generell, Männer, die zu viel Look haben, kann ein Problem sein. Sag ich okay. nur mal. Ne? Ja, aber ich habe ja auch viel Look. Und da ja, ist ich ja auch, ist ja, ist ja egal. <lacht>
1: <lacht> nee, darauf, nee, das würde das
0: ich jetzt nicht unterschreiben. Ja, aber okay, ich weiß, ist schon ein bisschen bitchy. Ja, ja, genau, voll.
1: Aber ähm, guck, ich gehe jetzt nicht hin mh. und sage, ich, ich will nur Männer... Ähm, oder ich will einen Mann, der einen krassen Style hat. so mhm. Oder mhm. immer das neueste
0: iPhone. <lacht> also ich habe ein iPhone 10, ich bin übelst unzufrieden. Wir haben gar nichts zu der Folge gesagt, glaube Gibt es dazu irgendwas Ey. zu sagen?
1: Einfach nein.
0: <lacht> ja. ja. Ja, ich... Ähm ich möchte wirklich auch sagen, weil wir kriegen wirklich viele E-Mails und Nachrichten von euch, wo es eben darum geht, dass ihr mh, ja, dass ihr oft frustriert seid in Sachen Dating und Männern und so weiter und so fort. Aber ich finde genau das, was ähm, du, Kim, gerade gesagt hast, so dieses sich auch für was anderes öffnen, ja. das ist so krass <lacht> wichtig. Und das ist so, also ich habe da neulich mit René noch drüber geredet. Der Typ kann auf dem Papier super sein. Wenn du es nicht fühlst, dann macht es keinen Sinn. Du brauchst den nicht treffen. Ja. Und dann hast du halt einen Typen so. Für mich zum Beispiel so ähm, keine Ahnung. Dann hast du halt einen Typen, der äh, so ein bisschen sich hier, der so ein Autoproll ist oder der halt an seinem Auto rumschraubt. So Interes interessiert mich halt null. So eigentlich habe ich einen King zum Beispiel auf Skaterboys so. Aber wenn das halt so ist, dann ist das halt so. Und es bringt dir nichts, einen Mann zu haben, der in dein Bilderbuch passt. So, wenn der nichts in dir berührt und nichts in dir bewegt, scheiß einfach drauf. Scheiß einfach drauf. Ja, Amen. Poh. Ja, können wir noch mal kurz über das Thema Komplimente reden, weil das ist einfach echt mind blowing mit dem. Oh ja, Zack. Ähm, wir haben doch schon mal auch darüber gesprochen, so wenn Männer immer sagen so ja mh, hallo schöne Frau und ähm, wenn Männer super viel so Komplimente einfach zu so Äußerlichkeiten und sowas machen. Ne?
1: Mhm.
0: Ja, mach das mich, bitte, <lacht> danke. <lacht> 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 Aber denkst du nicht, dass es auch Frauen gibt, die das mögen? Ja, doch natürlich. <lacht> Aber wir sind macht das so nicht. <lacht> nee, wir sind nicht so Frauen. Also es gibt einfach Komplimente und Komplimente. Und mir war das vorher oh, eine schon total klar. dafür. Yes, please.
1: Naja, also ich will halt nicht Komplimente kriegen, die alle anderen Frauen auf dieser Welt auch kriegen könnten. so.
0: Mm. Oh, yes, baby. Because
1: I'm really special. <lacht> also, mm -hmm. weißt du, ich, ich, will, ich will personalisierte Komplimente. Mm -hmm. Und wenn mich jemand schöne Frau nennt, mm -hmm. ja, ich weiß, dass ich schön bin. Brauchst du mir nicht mm -hmm. sagen. Mm -hmm. Aber <lacht> wenn jemand sagt, ja. hey, wenn du wenn du von der Seite so richtig krass laut lachst, dann sieht, sieht man auf der Seite ein Grübchen bei dir und das finde ich richtig süß. So was will ich mm -hmm. weißt du?
0: mm -hmm. Wenn es um Äußerlichkeiten
1: mm -hmm. geht, ja.
0: <lacht> ja und es gibt genau und es ist so es gibt so Komplimente die sich so super abgelutscht einfach anfühlen und wo du so denkst ja. wow zu wie viel Frauen hat er das schon gesagt genau genau mm. ja. ne?
1: mhm.
0: genau und er macht sowas überhaupt nicht aber der sagt so also, ich, also der macht so Komplimente ohne glaube ich dass der Komplimente machen möchte aber ich empfinde das dann als Kompliment ja. mm. und das finde ich so cool daran Hast du so Beispiel? wie ja, so wie zum Beispiel, ähm, dass der so gesagt hat, ja, da muss ich halt mega viel arbeiten an dem Tag und dann bin ich halt abends total müde. Aber wenn dich das nicht stört, dann komme ich trotzdem bei dir vorbei, weil ich bin auch gerne mit dir, äh, wenn ich müde bin. Oh. Nee, ich find's auch schön mit dir, wenn ich müde bin. Okay. So. <lacht> Und das ist natürlich jetzt nicht mega krass oder so, aber ich finde es voll schön, wenn mir jemand so sagt, so ja, ich bin auch gern, also ich finde es einfach schön, mit dir zusammen zu sein, auch wenn ich müde bin. Oder der sagt so, ähm, das fandest du nicht so gut, aber da war ich ein bisschen hyped, dass der so gesagt hat, ähm, wenn ich mit dir zusammen bin, geht's mir einfach gut. Mhm. Und ich ver also ich verstehe, dass das nicht cool ist, wenn es einem Typen grundsätzlich schlecht geht, dass es dem nur mit mir gut geht. Aber ich finde sonst das so voll das schöne Kompliment, weil das ja so um mein Wesen einfach geht. Und ich empfinde das so genauso. Wenn ich mit ihm zusammen bin, geht es mir einfach voll gut. Das ist cool.
1: Es gibt ein ganz schönes Lied, das würde ich auch gerne auf unsere Playlist drauf machen von Klan. Ja. Das heißt, bei dir. Und da singen sie auch, bei dir bin ich ganz bei mir.
0: Boah, ja, und das ist so geil. Ja. Und genau so fühlt sich das an. Und das ist so mhm. Und ich, äh, ich finde, und das ist halt auch gar nicht so ein bewusstes Kompliment machen, aber äh, wie oft haben Männer schon ihre Scheiß-Fick-Erwartungen über mich so gestülpt? Weißt du, so, ähm, wie du hast einen Podcast, äh, was redet ihr denn da? Mhm. Mhm. Ach, und an Weihnachten, ähm, da isst du auch kein Fleisch. Mhm. <lacht> ja. Das hat mir mal jemand geschrieben und dann habe ich geschrieben, naja, jeder ist halt, also du ist das, was dich glücklich macht, ich erst das, was mich glücklich macht, so. Aber dass ich das überhaupt erklären muss, geht mir ja schon auf den Sack, ne? Oder, oh, ähm, ja. ah, du warst so lange mit deinem Ex-Freund zusammen, warum ähm, hast, warum habt ihr denn keine Kinder gekriegt? Und dann wird es ja aber auch mal langsam oh, Zeit oder... Oh Gott, mh. oh
1: Gott, oh Gott, das hat dich mal jemand
0: mh. gefragt. Ja, ja, schon. Also, das ist ganz oft, ehrlich gesagt, Thema. Ja.
1: Da reagiere ich mittlerweile so allergisch auf so Judge-People. Mir hat Oder, noch nicht einmal geschrieben, ja. auch zum Thema Essen. Also, als ich erwähnt habe, dass ich mich vegan ernähre, meinte er so: Boah, krass, das könnte ich ja nie. Und dann, warte, ich habe dir davon auch erzählt, aber ich kann es nicht mehr so richtig rekonstruieren. Mhm. Ähm, ich sollte doch. Es wurde dann recht schnell negativ und dann meinte <lacht> er, ähm, da, du solltest noch mal überdenken, was du, was du, alles verpasst oder so oder was du, wow. wie, wie gut es dir tut, äh, kein Fleisch zu essen oder so. Also, wow,
0: ekelhafter Typ. Ja, und das ist eigentlich schon viel zu viel, weil ich denke mir so, wenn man sich kennenlernt, es spielt gar keine Rolle, was der andere ist, so, ja. weißt du? Und dann auch noch so, oh, weil da musst du das aber mal überdenken, eh, kriege ich die Krise? Oder auch so, äh, wie, äh, du sagst mir jetzt, dass du deine Periode hast, also, das will ich echt nicht <lacht> wissen. So, okay, cool, dann, dann werden wir uns einfach nie treffen. Ja, genau, 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 genau. Und der, ähm, ich habe dem das vorhin auch gesagt, weil mir das heute so klar geworden ist, der beurteilt einfach nicht. Also ich kann, also ich, ich bin einfach komplett, wie ich bin. Und wenn ich Bock habe, dem irgendwas zu erzählen, zum Beispiel, dass wir Liebesbriefe verschicken, ja. dann erzähle ich dem das, weil ich gehypt davon bin und weil ich mich darüber freue. Und super viele Männer fänden das mega albern, dass wir mit Mitte 30 Liebesbriefe schreiben <lacht> und Herzchenkonfetti ausstechen und das äh, in die Briefe tun und so. Und er ist aber immer so... Boah, das finde ich voll, also, das ist voll schön. Und wenn, also, wenn, wenn dich, also, wenn du dich so darüber freust, das ist so schön. Und ich habe so das Gefühl, der ist so, ey, du machst das, was dich glücklich macht und das freut mich. Und das finde ich so eine geile Eigenschaft an einem Menschen und auch einfach an einem Mann. Ja, das und der ist Empathie Beu einfach, sich für andere zu freuen, obwohl man nichts damit zu tun hat, ja. Total. Und sich einfach so gar nicht beurteilt fühlen. Das fühlt sich an wie ein total geiles Kompliment. Genau boah, das ist wirklich ein richtig geiles Kompliment. Ja, und deswegen muss der mir auch nicht sagen, du bist so schön und dies und das und jenes, also ich meine, keine Ahnung, der knutscht ja gerne mit mir, ich gehe davon aus, dass er mich ganz schön findet, so weißt du. <lacht> ja. ja, aber das ist so, also ich finde, es ist das, also ich habe das heute so krass in mir drin, es ist so ein schönes Gefühl, jemanden kennenzulernen und das muss jetzt ja auch nicht ein Mann sein, also auch wenn man eine neue Freundin oder so kennenlernt, Einfach das Gefühl zu haben, du bist einfach du. ja. Und es das ist entspannt und easy. Der Scheiß, so, ja. Genau. Und der, die andere Person, die beurteilt gar nicht, was du tust oder sagst oder machst. Ja. ja. Das ist so geil. Das ist das Allerbeste. Voll.
1: Aber das ist ja, ja auch eigentlich die Grundlage für alles. Also auch für, ja. für, Bezi also für Beziehungen, meine ich jetzt, wie du schon sagst, wenn man auch eine Freundin kennenlernt oder ja. einen Arbeitskollegen oder so. Ähm, mhm. Das Gegenteil davon sind ja toxische Menschen, die einem einfach alles mies reden oder judgen oder einfach so, so unzufrieden mit sich selber sind oder leer und keine Empathie empfinden können. Und mit denen will ich einfach auch nichts zu tun haben, weil die mir keine schönen Gefühle
0: geben. Komplett mhm. sehe ich auch so. Ich glaube aber, also als mir das heute so klar geworden ist, dass er für mich gefühlt da sehr special ist unter den Männern, die ich so kennengelernt habe. Ich glaube, dass sehr viele Menschen ständig, wenn sie andere kennenlernen, beurteilen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Tut das nicht, danke. <lacht> ja, das, und das Coole ist, ich muss das dann bei ja. ihm auch nicht. Ich muss das ja, genau, bei ihm man auch nicht. Man, man, Weil wir so eine Basis davon haben von, du machst, was dich glücklich macht, ich mache, was mich glücklich macht. Und es ist so gar nicht schwierig, das zurückzugeben, weil es mhm. gibt gar kein, es gibt keine Spannung in dieser Hinsicht.
1: Ja, das kann man schon in ganz kleinen Kreisen ähm, mal beobachten, wie man selber da ist. Ähm, ich sage auch nicht, dass ich das äh, fehlerfrei mache, also nicht mehr zu urteilen, aber mir ist es voll aufgefallen, wenn mir zum Beispiel jemand was erzählt hat, so, äh, dass er Fleisch isst, dann mhm. mache ich nicht. Öh, echt? Sondern mhm. ich sage, okay. Und es mhm. ist so, hey, ich, ich habe gehört, dass du das gesagt hast. Ich ähm, habe das verstanden und ich akzeptiere das auch. Ich ja. esse aber kein Fleisch, weil ich das nicht möchte. Ja. Aber ich akzeptiere dich, ähm, wenn du Fleisch isst. So. Mhm. Das ist genau. dieses, ah, okay. So mhm. eine Bestätigung ja. einfach. Und nicht so, öh, aha. Echt? Ja. So dieses, ja, das ist so ein Judgy-Unterton einfach immer und das habe ich mir total Total. Ja.
0: ja, und es ist auch gut und es ist ja auch manchmal schwierig, weil ich finde das zum Beispiel generell auch schwierig, wenn jemand sich jeden Tag übelstes Fleisch reinfährt, so, aber ja, aber ich habe auch Menschen in meinem nahen Umfeld, die das machen und natürlich ist es manchmal auch ein bisschen schwierig, so, weil man selber so seine eigenen, ja, weil, weil es einem selber so logisch vorkommt und so unlogisch, was der andere dann macht, aber das ist eben dieses Ding im Sinne von mach du bitte, was dich glücklich macht und vor allen Dingen auch, du bist eine erwachsene Person und du entscheidest einfach, wie du lebst und wie du leben möchtest und was dich halt happy macht. Ne? Ja. Magst du denn äh, von deinem Date erzählen, was doppelt so alt ist? Ja, voll gerne. <lacht> ähm,
1: mein Gefühl hat mich mal wieder nicht enttäuscht. Ähm ich hätte vielleicht aber früher auf es hören sollen. <lacht> ähm, ich habe mich äh, auf Bumble umgeschaut und habe geswiped und habe äh, eine sehr interessant aussehende Person gesehen, die allerdings auf fast allen Fotos oder auf vier von fünf Fotos sehr traurig aussah. Und du und ich, wir beide, wir haben ein sehr gutes Gespür für Menschen oder Mimik und Ausdruck, glaube ich weil wir auch mhm. sehr visuell sind und ähm, Menschen gut lesen können, würde ich jetzt mal sagen. Ja, wir sind Hexen. Wir sind Hexen einfach, ja. Wir sind Bitches. <lacht> Witches, Bitches. <lacht> Witches and Bitches. Oh mein Gott,
0: das liebe ich, ja.
1: Geil. Da könnte man auch einen coolen Sticker machen. Naja, also <lacht> trotzdem hat mich aber irgendwas an dem gereizt und dann hatten wir auch ein Match und wir haben uns auch eine Woche später, glaube ich, getroffen. Bei einem Spaziergang draußen. Und da habe ich auch schon gemerkt, ähm, da ist sehr viel Traurigkeit und viel, ich würde es nicht Negativität nennen, aber mh, ich kam da nicht so richtig ins Lachen rein. Und das hat mir sehr gefehlt. Und das hat sich dann auch relativ schnell bestätigt. Ähm, er hat sich dann für ein, zwei, drei Tage ausgeklingt aus unserem WhatsApp-Talk der eigentlich so den ganzen Tag immer stattfand, ähm, auch wir haben viel Musik ausgetauscht und äh, Grafiktipps und so und dann hat er sich ausgeklinkt und danach gesagt so, hey, das ist gerade für ihn echt schwierig und er kann sich das nicht vorstellen, weiter mit mir so zu schreiben oder sich zu treffen und ja, er sagt es mir lieber jetzt, als dass er sich immer mal wieder ausklinken muss und weil es ihm einfach nicht gut geht, genau. Mhm.
0: Ja, hm. schade für ihn. Schade für ihn. Ja, Das ist auch das Erste, was ich dir gesagt habe. Ne? Ja, genau. Du, schade, du so, warum schade? schade. <lacht> ja. ja, genau. Und du so, hä, warum, warum dumm? Und ich so, ja, weil er dich sausen lässt. Oh.
1: Ja, aber es hat ja immer was Gutes. Und ich habe auch überlegt, was habe ich jetzt hm. von dieser Begegnung gelernt? Mhm. Ich habe bestimmt noch was Deeperes gelernt, aber in erster mhm. Linie dachte ich wieder an die traurigen Fotos. Mhm. Also und ein Bauchgefühl. Ja, ich will keinen Trauerklops oder jemanden, der auf dem Foto aussieht wie ein Trauerklops. Mhm. Ja. Ähm,
0: und wo wir wieder beim Thema sind, was mich mhm. ewig schon beschäftigt, was wir auch in einer Folge hatten, die noch nicht so lange her ist, als es um das Croissant ging. Mhm. Ähm, Männer oder Menschen, wir können nur für Männer sprechen, die sich ausklinken, weil sie Issues haben. Ja, da kann ich das euch eine, ein Ding. gerne äh, mehr, mehr Teiler, ähm, auch ja. ja, ja. Und das ist echt, also das ist, ich habe das von Anfang an, ich hatte das nicht auf dem Schirm und das ist einfach immer wieder mindblowing, ähm, wie oft mir das passiert, wie oft dir das passiert und aber auch anderen Menschen um mich rum, die auch daten, ähm, dass Menschen einfach nicht können, weil sie Issues haben, ja.
1: Wir alle haben ja Issues, aber es geht ja darum, ja. Wie damit um
0: und wie ja, genau. Mh,
1: neben ja, meine Formulierung ist doof. Ja. ja, Entschuldige. Nee, macht doch nichts. Ich habe es ja nur noch mal gerade gerückt. Ja, genau, also ja. genau, wie geht
0: man damit einfach um, ne? Ja, genau. Und manche
1: merken, ich glaube, manche merken jetzt oder auch im letzten Jahr, oh fuck was habe ich denn bitte für krasse Issues mm. und ziehen sich dann ganz schnell aus so kleineren Dingen halt dann raus, was ja mm. eigentlich auch gut ist, weil es zeigt, oder in dem Fall hat es mir gezeigt, so der hat jetzt irgendwie Bock, ähm, sich mit seinen Issues zu beschäftigen, mm. hat er mir dann auch ja. gesagt so. Und das fand ich aber auch voll schön und ich habe mich auch bedankt, so hey, voll nett, dass du mir das sagst und das, das schätze ich voll. Weil, mhm. ja, der hätte mich ja auch wie sämtliche anderen Männer einfach ghosten können oder sich einfach nie wieder melden. Und dann ja. irgendwie nach einem Jahr, hey, was geht, wollen wir uns mal
0: wieder treffen? <lacht> ja, hey, wisst genau. ihr, ja, das ist so krass und das ähm, habe ich auch noch gar nicht erzählt. Wir erinnern uns an den nackten Mann, ne? Und auf deinem Sofa, der hat sich nochmal gemeldet. Der nackte Mann hat sich nochmal gemeldet, Alter.
1: Der Ey, wollte ich bin nochmal
0: noch ausziehen. Ja, genau, der hat einfach knallhart sich nochmal gemeldet und gefragt, ob wir uns nochmal treffen. Als wäre es so gesagt, in so einer Ablage drin gelegen. Ja, voll ekelhaft. Ne? Und ich habe dann auch gesagt, hä, ich bin voll überrascht, wir hatten überhaupt gar keinen guten Vibe und so. Der so, ja, stimmt, aber vielleicht können wir ja trotzdem kuscheln und so. Und ich so, was? Und ich, Aber ich bin dem sehr dankbar, weil weißt du was? Der nackte Mann hat mich eigentlich auf die jüngeren Männer gebracht. Wie alt war denn der nackte Mann? Der war so grob unser Alter. <lacht> also der, ich weiß das nicht mehr, aber der war 30. Und mit dem habe ich, als wir ein Date hatten, getindert mit meinem Tinder-Profil. Und der hat gesagt, hä, auf was hast denn du das Alter? Und ich so, ja, bla bla bla. Und der so, quatsch, du musst das umändern. Und der hat es dann nämlich einfach auf viel jünger gesetzt. Und seitdem habe ich das einfach gelassen. Was weil der nächste... Du du noch 23? Ja, ja. Ja, das ist kein Scheiß. Krass. <lacht> Und es ist, ja, es ist ja nicht so, dass ich mir das bewusst aussuche, sondern man könnte ja fast sagen, das Universum schickt mir einfach jüngere Männer. Warum auch immer. Es ist ja kein, ich stehe da ja nicht explizit drauf. so. <lacht> also gar nicht. Was denn? Ein, zwei ein Witz. Ach so, okay. Also nee, gar nicht. Frischfleisch. Es ist einfach... <lacht> nee, nee, das war nicht. tut mir leid. Ja, kein Problem. Also ich stehe auf jeden Fall nicht explizit drauf, aber wegen ihm habe ich überhaupt nur. Weil dann habe ich das mal so gelassen, nachdem mhm. unser Date over war und der nächste Mann, den ich getroffen habe, der war irgendwie 25 und mit dem war es irgendwie voll gut. Und ich so, hm. Und dann hat sich das so entwickelt und jetzt ist es Standard. Wesenstätig <lacht> <lacht> <Dating> Standards. <lacht> Also einfach ja. mal ähm, auch das Alter ein bisschen hoch oder ein bisschen runter machen ja. und ähm, einfach auch mal jemanden treffen, der vielleicht nicht zum Beispiel große Hände hat, was ich generell zum Beispiel eigentlich cool finde so. Aber eigentlich ist es dann auch egal, wenn man halt eine geile Chemie hat. Ja. Einfach mal raus aus der Komfortzone. Mal über
1: mhm. den Tellerrand blicken, auch mal kleine Hände anklicken.
0: Das ist ja voll gut, oder?
1: Öffnet ähm,
0: ja. Ja, ja, voll gut. Ich öffne mich, öffne mich gänzlich für dich. Kennst du das von Tokotronic? Hast du mir schon mal geschickt, ja. Ach ja, stimmt. Ich bin ja gar kein Fan, aber ähm, manche Texte, die kicken mich einfach. Ähm, ich habe eine Frage. Was hältst du davon, wenn ich dir mal eine E-Mail vorlese? Okay. Hattest du jetzt gar nicht auf dem Schirm, ne? Da nee. Mit den E-Mails? Nee, ja, geil. Ich, ich auch nicht, aber mir ist es gerade eingefallen, dass wir eine E-Mail bekommen haben, die ich super gerne äh, vorlesen möchte. Mhm. Mhm. So. <lacht> Mal kurz gucken. So, also, hallo. Hier trage ich Ihnen eine E-Mail vor. Ähm, Ach süß. Also, der, der Betreff ist... Nee, den sage ich nicht, der ist sonst ein Spoiler. Schön. Also, wann, also in, im Betreff steht aber auch eine Begrüßung. Und dann sagt, wann seid ihr zurück? Diese Frage beschäftigt mich, seitdem mein bester Freund bzw. der Vater meiner Kinder, beziehungsweise mein Liebhaber mich vor einer Woche bei der Selbstbefriedigung erwischt hat. Erwischt würdet ihr es nicht nennen, aber ich fühlte mich erwischt. Anstatt zu fragen, ob er mir behilflich sein kann, habe ich die Decke über den Kopf gezogen und er ist. Und er ist wieder aus dem, aus dem Zimmer gegangen. Traurig, oder? Ja. Seitdem ich auch... <lacht> Kim. Ja, Jetzt muss ich hier mal ein bisschen Angst. streng werden. Ja, stimmt. <lacht> ich Seitdem sag ich, ich auch hm. Ich liebe das, wenn du mir, ey, ich liebe es, wenn du mir auch mal dazwischen quatsch. Also, <lacht> ernsthaft. Seitdem ich euren Podcast höre, überlege ich, wie ich ihm meine Sexwünsche näher bringen kann. Warum hat man nach acht Jahren Beziehung und zwei Kindern immer noch Hemmungen über Sex zu reden? Ich bin sehr reflektiert im Reinen mit mir selbst und ich spreche alles in unserer Beziehung, Familie, an. Außer Sex. Was meint ihr? Ich versuche ja schon immer seine Hand in die gewünschte Richtung zu schieben, aber sagen kann ich nichts. Schön, dass es euch gibt. Schön auch, dass es dich gibt. Und vielen Dank für diese E-Mail. Ähm, ich freue mich mega über dein Vertrauen, weil ich finde, das ist so eine gute Grundlage für so viele wichtige Themen. Danke, dass du uns das geschickt hast.
1: Ja, das möchte ich auch sagen. Das bestätigt echt wieder viel auch, was, was ich schon lange dachte. Ähm, soll ich was dazu gleich sagen? Oder? Ja, gerne. Also das, da ist das grundlegende Problem wieder, dass wir nicht lernen, was Sexualität ist. Also wir lernen im Sachkundeunterricht irgendwann mal, was ein Penis und was eine Vagina ist und wie eine Frau schwanger wird vielleicht auch. Aber wir lernen nicht, mh, über Sex zu sprechen. Wir lernen nicht, ähm, rauszufinden oder dass es okay ist, rauszufinden, wie man sexuell orientiert ist. oder Also weißt du, was ich meine? Man, man spricht ja. da ja nie drüber. Und alles, ja. was wir lernen über Sex, ist auch wieder sehr männerdominiert oder sehr... Mhm für Männer gemacht. Also Pornos, mhm. ähm, irgendwelche Zeitschriften, Werbung, sexistische mhm. Werbung. Es ist alles sehr schwierig, mein Lieblingswort. Mhm. Und wir, wir hören ja auch nie wirklich Frauen über Sex sprechen. Also alles, was wir ja über Sex erfahren, sind entweder irgendwelche Schmuddelheftchen, wie man sie so schön nennt, oder irgendwelche Pornos, oder wenn Männer dir sagen, dass sie es geil finden, dass man jetzt den Schwanz in den Mund nimmt und so. Aber mhm. wann hört man schon mal wirklich authentisch Frauen über Sex sprechen? Also ich habe das, ja. hab das nie gehört oder gelernt.
0: Ja, und also ich glaube, es gibt schon ein paar und das sind aber Ausnahmen und ich finde vor allen Dingen, wenn, dann werden die aber auch in der Öffentlichkeit so dargestellt, als wären die oberkrass. Ja. Und was ich mir wünsche oder was, was, was ich finde, was so schwierig ist oder und ich glaube, dass du das eben auch meinst, mhm. dass ähm, eigentlich ähm, wir alle, also wir alle Frauen einfach darüber sprechen könnten. Ja,
1: richtig. <lacht> es würde so viel
0: erleichtern einfach. So, so viel. Und was du auch, glaube ich, meinst, ist, dass wir halt nicht lernen. Ähm, also ich glaube, manche lernen auch gar nicht äh, herauszufinden, was die eigenen Bedürfnisse sind beim Sex. Genau. Mhm. Weil dazu brauchst du ja auch, also dazu brauchst du ganz viel und dazu brauchst du vor allen Dingen aber auch den richtigen Partner. ne ja. Oder die richtigen Partner oder auch Partnerinnen. Ähm, und ähm, ja, wir lernen das nicht herauszufinden, was die eigenen Bedürfnisse sind. Manchmal machen wir das dann einfach trotzdem, was sehr gut ist. Und wir lernen aber eben auch nicht, diese Bedürfnisse zu kommunizieren. Dabei, mhm. wenn man mal damit angefangen hat, kommt eine Ebene zum Sex dazu, die einfach so viel besser ist. <lacht> ja. ja,
1: das muss ich ja so sagen. Also es ist ja aber auch immer so die Frage, was ist guter Sex oder was ist für dich guter Sex? Und ja. ähm, das ist ja für jeden ganz anders. Das ist ja ganz individuell. Und ja. was wir halt lernen ist, dass guter Sex so ist, wie wir es in Pornos sehen. In klassischen Pornos, in denen mhm. es immer ganz genau gleich abläuft. Ja. Man zieht sich gegenseitig aus. Der Mann leckt einmal oder dreimal kurz über die Klitoris. Dann schiebt er seinen harten Schwanz rein, schiebt ihn noch mal kurz in den Mund, dann kommt er irgendwann und fertig ist der Porno. Mhm. Also ich habe jetzt kein, keine Zahlen, aber ich würde sagen, dass mhm. bestimmt 80 Prozent der Pornos, der Heteropornos, so aussehen in, in verschiedenen ähm, Variationen. Aber hast du schon mal ein Porno gesehen, bei dem der Mann direkt nach 20 Sekunden gekommen ist und dann die Frau 15 Minuten verwöhnt hat?
0: <lacht> nee, aber ich war schon <lacht> dabei. weißt du.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, ich, ich habe es noch, noch nie gesehen, aber ich war
0: auch schon mal dabei, geil. Ja. ja, ja, Das, also eigentlich sind Pornos, also ich habe das schon mal erzählt, dass ich ähm, mich nicht so super gut auskenne, weil mich tatsächlich Pornos ähm, noch nie doll angefixt haben. Also ich kann jetzt nicht ähm, sagen, ich kenne mich... Also ich kenne da viel, aber eigentlich sind Pornos, was Sexualität angeht, sowohl weibliche als auch männliche, aber noch mehr die weibliche, Pornos sind eigentlich ein reinstes Missverständnis <lacht> und eigentlich einfach ein, ein Fehler. Ja, das ist, ist das ja so. Das so. ja. ja. Von vorne bis hinten, aber also ganz kurz, um zur E-Mail zurückzukommen. Ich finde es tatsächlich überhaupt nicht komisch oder irgendwie bewertbar, dass du ähm, dir die Decke über den Kopf gezogen hast, weil du wurdest erwischt. So, Das ist einfach auch nicht so super schlimm. Also ich meine, ähm, das handhabt vielleicht jeder auch irgendwie anders und ähm, ich möchte das überhaupt nicht bewerten und ich glaube aber in so einer Schreckenssekunde so scheiß drauf. Ähm, was ich viel eher bemerkenswert finde, ist, dass du sagst, dass ihr eben sogar, also ihr seid acht Jahre zusammen und ihr habt sogar zwei Kinder miteinander und du, ihr redet nicht über Sex. Das finde ich super, super krass. Und ja, mir fällt echt. das aber total, weil ich auch so denke, wow, also ihr habt halt auch sogar Kinder zusammen gemacht. Also das ist ja dann nochmal auf eine andere Art intim und hat aber ja auch irgendwie was mit... Körper und so zu tun und mir fällt es aber auch ein bisschen schwer, was dazu zu sagen, weil ich will quasi nicht mich so drüber stellen und sagen, wow, ich bin hier die aufgeklärte Frau und ich rede aber mit Männern darüber und so, weißt du? Das, das ist wollte so ich auch gerade
1: sagen. Bei mir hat sich das erst in den letzten vier Jahren so entwickelt. Also mhm. davor habe ich auch meinen Vibrator versteckt von meinem damaligen Freund. Und really? das, war mir, das war mir super unangenehm, wenn er mich erwischt ah. hat. Manchmal bin ich, ähm, der kam abends spät nach Hause oft und dann habe ich halt ähm, ja, mich äh, anderweitig <lacht> umgeguckt <lacht> und mhm. hatte halt, bin dann manchmal nach dem Orgasmus eingeschlafen und der Vibrator lag dann halt noch so im Bett. Mhm. Und es war mir so krass unangenehm. Also noch vor fünf Jahren oder vor sechs mhm. Jahren war ich so genauso. Also ich hätte mir auch die Bettdecke über den Kopf gezogen, weil äh, ja, ich kannte niemanden, der, der damit seinem Freund darüber gesprochen hätte und ich wusste nicht, dass man das macht. Also weißt du, wo, woher ja, auch? Ja, ja, ja. Ich wusste natürlich, wie ich gut zu einem Orgasmus oder zu meinem damals vermeintlich gedachten guten Orgasmus komme, aber dass da noch viel mehr geht und es viel krasser ist, wenn du mit der Person, mit der du Sex hast, dich austauschst, was dich, ja. was dich Anmacht, was dich zum Kommen bringt, wie, was du gerne mal ausprobieren würdest. Das mm. ist ja, also da haben sich wirklich nochmal Millionen Törchen in meinem Gehirn geöffnet, yeah. Yeah. seit ich das kann und seitdem ich das trainiere, ja, quasi. Ja,
0: Einfach ja zu ich sagen, sag ja, und das und ist so eine gehen. andere Ebene. Du ja. gehst
1: ja auch zum Bäcker und du willst jetzt ein Croissant und dann gehst du zur Theke und sagst, hallo, ich hätte gerne ein Croissant. Warum kannst mhm. du das nicht auch zu deinem Mann, zu deinen, zu deiner Frau, zu deinem, was weiß ich, Lover mhm. sagen?
0: Mhm. Es ist genau
1: das Gleiche. Du willst eine Befriedigung, <lacht> dann sagt mhm. der Person, wie das geht.
0: Ja, und ich glaube übrigens also so zum Beispiel, ähm, weil du ja geschrieben hast, so, du nimmst manchmal seine Hand und so und führst die irgendwo hin. Mhm. Das Ding ist halt, ähm, ich persönlich finde das sehr interessant und ich finde, das kann jede Frau auch mal machen, sich damit auseinanderzusetzen, wie unser Körper überhaupt so ist und wie unser Körper auch so funktioniert. Und es gibt halt Punkte oder Aspekte an unserem Körper, die passen mega gut zum äh, männlichen Körper und es gibt aber auch Aspekte, die passen zum Beispiel überhaupt gar nicht gut und einfach nur als ein Beispiel, ähm, wenn man eben auch mal so guckt, äh, wie die Vagina so aufgebaut ist und was wo ist und bla 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 und wie die Klitoris eigentlich wirklich ist und so weiter und so fort und welche Möglichkeiten eigentlich eine Frau hat, wie krass viele Möglichkeiten eine Frau hat, um zum Orgasmus zu kommen. Mhm. Ähm, das ist echt überraschend und echt mindblowing und wenn man sich zum Beispiel überlegt, ähm, wir kennen Penetration. Und das ist halt immer rein raus. Das ist diese Bewegung. Und genau so machen Männer das in der Regel dann auch mit ihrem Finger. So. Voll okay. <lacht> oder mit ihrer Zunge oder was auch immer. Was denn? Ja, ich spüre dabei halt nichts. Also, es ist halt. Ach so, einfach so. okay. Ja. ja, ja, genau. Wobei, also man kann da tatsächlich ja auch nur sagen, das ist ja bei jeder Frau ja, genau. komplett unterschiedlich. Ja, deshalb Aber muss man miteinander sprechen. Und wenn ich genau. merke, das ist ein Typ,
1: wenn es auch nur ein One-Night-Stand war, wenn er das bei mir macht, dann bin ich halt so ehrlich und sage eben: hey, ich kann so nicht kommen. Ich
0: zeig ja. dir, wie es geht. Genau, und das ist halt, also das ist halt nur so ein Beispiel, weil ähm, wir können zum Beispiel super gut kommen, wenn das mit einem Finger oder mit den Fingern nicht, also viele Frauen, entschuldigt bitte, also es ist sehr individuell, ähm, mit dieser Rein-Raus-Bewegung geht es meistens gar nicht so gut. Aber zum Beispiel ähm, finden sehr viele Frauen das gut, weil da einfach viele von unseren Nerven und so sitzen, äh, wenn man das von links nach rechts zum Beispiel macht oder wenn man das zum Beispiel im Kreis macht. Und das ist ja und das ist nur der Anfang von dem was man eigentlich alles machen kann und das ist so schade eigentlich weil ich glaube dass viele Männer auch total offen dafür sind und man darf auch nicht vergessen es ist ja es liegt ja nicht an den Männern sondern die wachsen ja genauso auf wie wir aber es geht bei unseren Vaginas nicht immer nur darum was rein und raus zu kriegen oder irgendwo rumzurubbeln so und ja, Männer aber Männer sind ja genau, aber Männer sind gar nicht so, ähm, haben anatomisch gar nicht so viele Möglichkeiten, um zum Orgasmus zu kommen wie wir und wir haben aber ganz, 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 ganz viele und ähm, das finde ich ist immer ein super geiler Schritt, einfach selber überhaupt erstmal zu gucken, ach was geht denn da und das Coole ist ja, ähm, Gott is a woman, weil wir haben so krass, krass viele Möglichkeiten, dass wir selbst mit Mitte 30 immer weiter noch neue Möglichkeiten entdecken können. Und das ist oh, ja. so ein geiles Feature, was uns Frauen mitgegeben wurde. Und das Feature, das sollte man echt nicht außer Acht lassen. So Und vor allem, was
1: auch noch ähm, schön ist, wenn man über Sex spricht mit anderen Menschen oder was man selber gerne mag... Ähm, ich habe zum Beispiel nie gewusst, dass ich auf eine bestimmte Art kommen kann, bis mhm. es mal, mal ein Mann bei mir gemacht hat.
0: Ja, nice.
1: Und ich war dann so, wow, 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 warte mal kurz. <lacht> <lacht> Moment, Geil. was hast du jetzt gerade gemacht? Und dann hat er mir das gezeigt. Uh -huh. Und dann habe ich ihm ganz doll dafür gedankt. Uh -huh. <lacht> Und seitdem weiß ich das. Oh, sagst du wie? <lacht> das sage ich vielleicht im Februar.
0: Okay, alles klar. Uh -huh. ähm, also, das ist auf jeden Fall, finde ich, erstmal so, weil, genau, mir fällt es, wie gesagt, voll schwer, so Tipps uh -huh. zu geben. Aber ich finde, das ist schon mal so eine total coole Grundlage. Und es gibt ja tatsächlich auch, ähm, also, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Männer in der Regel das sehr interessant finden. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ja, also ja. Männer finden das also wenn die Männer cool eigentlich sind. Eigentlich möchte ich noch dazu ergänzen. Oh. Ja also <lacht> so. Hier <lacht> verraten wir halt
1: dir. Die wollen einfach nur rein ja, raus, genau. raus bisschen Penetration und
0: dann Schau. Ja, und hier verraten wir dir, wie du Umgebracht. herausfindest, ob dein, deine achtjährige Beziehung, ob, <lacht> ob der ein Idiot ist oder nicht. Nein, Quatsch. Also in der Regel ist das so, also ich finde, das ist fast so, wie ähm, wenn Männer dazu so herausfinden, wie viele Möglichkeiten und das, so es gibt und wenn man denen auch sagt, was man mag und wie man, ähm, also was man schön findet oder wie man vielleicht sogar zum Orgasmus kommt und so, das ist wie denen kleine Geschenke geben. Die finden das richtig, richtig gut. <lacht> Oh Gott, wie süß und Ja, das ist so, weil, und das ist zwar dann so ein bisschen hinterhältig, aber die Pornoindustrie und wie wir alle so aufwachsen, die bringt uns ja auch bei und bringt den Männern ja auch bei. Wenn du eine Frau zum Kommen bringst, weil wir kriegen ja beigebracht, das ist ja super schwierig. Mh, <lacht> und die Frauen, die brauchen ja super lange. Oh, aber oh. wenn du eine Frau zum Kommen bringst und wenn du die auch noch mehrfach zum Kommen bringst, dann, und wenn du du dir, dann bist du ein richtig geiler Typ. <lacht> und das ist natürlich, also ist jetzt nur so halb ernst gemeint. Ich glaube, also ich glaube, ganz viele Männer, und das ist meine Erfahrung, finden es schön, wenn sie einen mögen und gerne mit einem schlafen, dass sie äh, uns auch viele Orgasmen schenken können. Also ich glaube, viel ist vielleicht auch in deinem Kopf und vielleicht findet dein Partner das auch total schön. Und es gibt keine geilen Tipps, außer raushauen, Baby, sprich mit ihm. Sprich es einfach an, so sprich es einfach an. Sag, let's talk about sex, Baby. Und davon mal ganz abgesehen, ähm, er wird auch vielleicht Dinge haben. So, Ich habe noch
1: einen kleinen Tipp für euch. Ich weiß nicht, ob ihr getrennte Schlafzimmer habt oder ein Schlafzimmer, aber vielleicht könnt ihr mal so einen Abend machen, wo er auf dem Sofa schläft und du im Bett. Und ihr geht irgendwie schon um, also wenn eure Kinder halt im Bett sind, macht ihr euch auch Bett-ready und du gehst ins Bett, er geht aufs Sofa und ihr nehmt eure Handys mit und macht mal so einen kleinen Sexy-Chat. Weil dann muss man oh, nämlich nicht, <lacht> muss man nicht sprechen, sondern kann man auch sich vielleicht GIFs hin und her schicken oder irgendwelche Fotos oder einen kleinen Text oder so. Das ist vielleicht so die erste Hürde, wenn man noch nie so richtig über Sex mhm. gesprochen hat. Mhm. Ähm, und dann könnt ihr das immer ein bisschen fortführen. Vielleicht könnt ihr, kannst du dann auch sagen, ja, dann komm doch rüber oder so. <lacht>
0: Geil,
1: äh. direkt voll Bock, ey. <lacht> ich muss auch kurz eine kleine Nachricht schreiben. <lacht> ja, ähm. ja, genau, das ist so ein kleiner Tipp von mir. Und ich wollte noch sagen, wir dürfen nicht vergessen, dass ja Männer auch diese Pornos, die wir teilweise gesehen haben, ja. Sehen. Ja. Und manche sogar exzessiv. Also ich ja. kenne viele, die in ihrem, keine Ahnung, von 16 bis 19 jeden Tag sich irgendwie zehnmal einen gewichst haben. Das ist mm -hmm. kein Witz. Mm -hmm. und also immer mit einem Porno und man braucht ja auch immer ein Porno. Mm -hmm. Und ja, wenn das halt immer die gleichen Pornos sind und äh, immer die gleichen Folgen haben, dann ist es gespeichert. Also, mm -hmm. man darf nicht unterschätzen, was das Gehirn mm -hmm. aufnimmt, vor allem so visuell. Und das, ja, ja. verlernt es nicht so schnell.
0: Mhm, voll. Ja. ja. Sex-Talk mit Birnen. <lacht> <lacht> Endlich die Sex-Folge. <lacht> okay. Ja, und weißt du, was am Ende wieder bleibt? Es ist einfach, also genau, es ist einfach geil. <lacht> ja, Was denn? Ja, dass es geil ist, miteinander zu reden.
1: Ach so, ja, das ist ja immer so. Ja, ja, ich weiß. Im Bäcker oder im Bett, es ist immer so. Mhm. Reden ist einfach ja. geil. Reden ist Gold. Aber ich, weiß, ich erinnere mich gerade daran zurück, das war für mich auch echt nicht leicht, auch während des Sexes so. Zu, was zu sagen. Ich weiß noch, dass ich da richtig krasse Hemmungen hatte.
0: Ja, ja. Ich mich da direkt Ey, vor. Muss man auch nicht immer. Ne, nee, aber das kann also, ich
1: das so gut nachvollziehen, was, ja, was ja. Albert uns geschrieben hat. So, ja. Das ist, es ist für mich mega gut nachvollziehbar und es hat lange gedauert, aber ich, ich kann es jetzt und es ist so eine Befreiung. Mhm, mhm. Ich bin dadurch
0: so gewachsen auch. Das ist so ja. geil. einfach, Ja. Ja, weil irgendwie hat es doch auch so ein bisschen was damit zu tun, finde ich auch. Also ich finde, das ähm, Verhältnis zum eigenen Körper ändert sich auch. Mega, auf jeden Fall. Mhm. Und ich frage mich, liegt es daran, dass ich einfach
1: in, in einer Phase dann nach meiner Trennung mit vielen verschiedenen Männern geschlafen habe? Ich glaube schon, oder? Es hat auf jeden Fall dazu
0: beigetragen. Du meinst, dass du angefangen hast, darüber zu reden? ja. Ich denke, das ist sehr individuell und das kann voll gut sein, dass das da auch mit zu beigetragen hat. Ja, aber ich, also ich muss sagen, also ich denke das auch, weil du dann gemerkt hast, was du magst und so und weil das ja auch manchmal ein bisschen interessant ist, wenn man mit einem neuen Mann Sex hat, so. ja. ja. Und ich habe das aber zu, also ich habe das total gelernt einfach in meiner langen mhm. Beziehung. Ja.
1: Ich also hatte ja, ja keine auch.
0: gute Beziehung, deshalb habe ich es auch, auch nie gelernt. Mhm, mhm. Ja.
1: Ja. Also was ja. jetzt nicht heißt, dass jeder, der das nicht in einer Beziehung lernt, eine schlechte Beziehung hat, um Gottes Willen. Nein. Aber das gehört schon für mich zu einer guten Beziehung, dass man auch ähm, über Sex sprechen kann. Also für mich persönlich, ja.
0: Für mich persönlich gehört das auch dazu und ich bin auch ehrlich gesagt mittlerweile an einem Punkt... Dinge, die mich und meinen Körper betreffen und überhaupt, also ich will einfach, genau, ich will einfach ich sein und ich möchte eben auch sagen dürfen, ähm, wenn ich meine Tage habe und wie es mir geht und ich will einfach auch sagen dürfen, ähm, ja, was ich, was ich mag im Bett und was nicht und so. Es ist einfach, ähm, also ich finde, das hat schon auch ein bisschen was mit Erwachsenwerden und Älterwerden und so zu tun. Also ähm, mit 20 war das vielleicht alles noch irgendwie anders, aber man hat ja mittlerweile einfach auch Erfahrungen gesammelt. Und ich finde das absolut ja, ich finde das für eine Beziehung mega wichtig, dass ich über all das einfach mit jemandem reden kann. Damit meine ich jetzt auch nicht, dass mir das immer super leicht fällt. Ne? Also müsst ihr euch jetzt auch nicht so vorstellen, dass ich immer super tough bin und direkt so, also pass auf, mich bringst du so und so zum Kommen. Und äh äh. Also so bin ich ja natürlich auch nicht. Ich habe ja auch Unsicherheiten in mir drin und Hemmungen und so. Ja, genau. Also um Gottes Willen so. Und ähm, aber ich finde nämlich auch, ähm, es geht ja auch nicht immer nur um die Frau, sondern ich finde das auch interessant ähm, generell, wenn man öfter miteinander geschlafen hat, einfach auch darüber zu sprechen. Ja.
1: Wenn wir schon mal gerade dabei sind, möchte ich was ganz Wichtiges noch hinten dran fügen. Mhm. Ähm, man sollte auch, man muss darüber sprechen, wenn einem was nicht gefällt. Oh ja. Das habe ich auch manchmal äh, nicht so richtig gekonnt, weil ich das nicht gelernt habe. Also für mich war das oft so, ja, wenn es dem gefällt, dann mache ich das halt so. Und das ist ganz gefährlich. Mhm. Äh, ja, was soll ich dazu noch sagen? <lacht> Also, man kommt da einfach leicht in Situationen, die einem nicht oder die einem schaden, wirklich, die einen nachhaltig schädigen. Und mh, deshalb müssen wir da drüber sprechen.
0: <lacht> ja. mhm.
1: Wir müssen sagen, wenn uns was nicht gefällt. Und damit ja. meine ich jetzt nicht nur Frauen, sondern auch Männer, alle Menschen ja. auf dieser Welt. Ja. Ähm, wenn einem was weh tut oder wenn einem was wirklich nicht gefällt oder einem nicht mhm. sich nicht schön anfühlt, mhm. dann sollte man es sagen. Man muss
0: es sagen, nicht sollte. Safe. Ja, ja, auf jeden Fall sogar. Weil es gibt, das Ding ist ja auch so, es gibt so viele schöne Sachen, die man miteinander machen kann. Und es ist eben auch, also Menschen mögen eben so unterschiedliche Dinge und Körper sind so unterschiedlich und ähm, Egal, also auch wenn man sagt, das mag ich nicht oder äh, da fühle ich mich nicht wohl, es bleibt immer genug übrig, so immer. Ja. Ja, also wir wollen Männer, mit denen wir über Sex reden können und über unsere Menstruationsunterwäsche und darüber, <lacht> und darüber, ähm, welchen Nagellack wir gerade haben und ähm, ja, Liebesbriefe schreiben. Ja, genau. Und wir wollen mit denen darüber reden, was uns wirklich bewegt und wovor wir Angst haben und wovon wir träumen, ja. ja. Und wir wollen auch was über Männer wissen. Also ich will
1: auch ja, klar. wissen, wie so ein Männerkörper funktioniert oder was ja, dem gefällt. Voll. Ich finde es total schön, wenn auch der Typ dann so ein bisschen offener ist als Ja. Äh, nimm meinen Schwanz in den Mund. Ja, <lacht> voll. Total. Ja. 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 ja hatte mal eine schöne ähm, Begegnung mit einem Mann, der hat irgendwann gesagt, also es war eine längere Sache, es war nicht der Siebenmonatsmann, aber <lacht> er hat sich mir mega krass geöffnet und hat gesagt, hey, er hat es noch nie jemandem erzählt, mm. dass er das und das mag. Und das war auch voll das schöne Kompliment, weil ich so gemerkt mm -hmm. habe, hey, der kann sich bei mir so richtig öffnen und fallen mm -hmm. lassen. Und wir können mega. einfach so auf einer Ebene darüber sprechen, was wir... Mm -hmm gerne möchten. Das ist total
0: schön, ja. Total schön, ja. Übrigens, mir fällt gerade noch eine E-Mail ein, die, die ist ganz schnell, die sage ich mal eben, ähm, ja, ich genau, ich suche die jetzt gar nicht noch mal raus und lese die vor, aber du wirst dich wiedererkennen. Und zwar gibt es jemanden und sie zieht, ich glaube, im Herbst mit ihrem Freund zusammen und sie ähm, hat jetzt schon Angst davor oder es ist jetzt schon unangenehm, einen Mülleimer ins Badezimmer zu stellen, wo sie unter Umständen Hygieneartikel reinwirft. Was? Ja, ich glaube, das war... Ähm, im Bezug auf die Folge, in der wir über Scham und so gesprochen haben. Ihr ist es einfach irgendwie unangenehm und sie weiß nicht, wie sie damit umgehen soll. Und ich möchte dazu, ja, ich möchte dazu einfach nur sagen, ähm, du sprichst deinen Freund einfach darauf an. So. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die aller allerwenigsten Männer Probleme damit haben, dass wir bluten und dass wir dafür Hygieneartikel benutzen und dass wir Bock dann auf Kohlenhydrate und Schokolade haben und ähm, wenn dem so sein sollte, und das meine ich dead serious, wenn es einen Mann gibt, der sagen würde, ich will nicht, dass du da ein benutztes was auch immer reinwirfst und dass das vielleicht sogar, wenn ich den Mülleimer leere, weil sie hatte dann auch Angst, dass er den Mülleimer leert dass es zum Beispiel irgendwie riecht oder so, dann ziehst du auch nicht mit dem zusammen. Ja. Danke, dass du es schon gesagt hast. Ja, und es ja. gibt, das Ding ist so, du blutest einmal im Monat. Wir machen da meistens so krasse Dinge mit. Und unser Körper ist so geil, dass das alles funktioniert und wir haben jeden Monat, also jeden Monat produziert unser Körper einfach dieses Ei und wir könnten theoretisch schwanger werden und was der dafür eine Arbeit einfach leistet genau. und es gehört zu uns und es ist einfach, wir sind einfach drüber. Also es ist wirklich so, ja, Frauen in so einem sexuellen Kontext ist immer super und titten und bla und ficken und die sieht geil aus und das drucken wir auf Werbeplakate, ja ach, aber sie blutet einmal im Monat oder sie äh, hier stillt ihr Kind in der Öffentlichkeit. Mhm. Was? Brüste und Vagina, da passieren noch andere Dinge? Oh mein Gott. Aber es ist so natural und das ist einfach dein Körper und ähm, dein Freund wird gar kein Problem damit haben. Bitte, 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 wenn du das gehört hast und den das nächste Mal triffst, Bitte rede einfach mit dem, bitte. Dann bitte, müsste man bitte, sich bitte. ja
1: auch schämen, dass es ein Klo in einem Haus gibt. Das ist ja genauso, was? Wir kacken ja. Ja, ich finde
0: Ja, und ich finde Kacken ehrlich gesagt grundsätzlich unattraktiver als Periode haben. <lacht> naja, okay, finde ich jetzt nicht, aber.
1: <lacht> ja. Ja, man muss sich das einfach mal vor Augen führen. Wir sind geboren als als Frau und das heißt, ja. dass wir auch, dass das auch zu uns gehört. Wir sind so geboren. Ja. Also die ähm, Cis-Frauen, aber ja. ich finde es echt immer wieder erschreckend, wie viele Männer sich daran echt noch stoßen.
0: Es ist halt Natur. Also es ist Natur, es ist natürlich und das gehört zu uns dazu. Und wir müssen das einfach nicht verstecken. Das macht alles nur anstrengend. Und wenn ich zum Beispiel meine Periode habe und Menstruationsunterwäsche benutze, was ich ja sehr gerne tue, dann äh, wechsle ich die und dann spüle ich die im Waschbecken aus, äh, wenn ich die gewechselt habe. Und dann liegt es da auch eine Zeit lang. Und wenn dann ähm, der René zu Besuch kommt, äh, oder, meine Best ja, oder meine beste Freundin, dann liegt die da. Ja, bei mir auch. Ja, weil es normal ist, so. Es ist einfach, da muss ich nicht äh, direkt hochrennen und die in die Waschmaschine bringen, weil das niemand sehen darf. Da ist ja nichts. Es ist ausgespült und fertig, so, ne? Ja. Und ich will einen Typ,
1: der mir auch dabei zugucken würde, wenn ich das ausspüle, so. Ja, klar. interessiert, okay. so, weißt du?
0: Ja, in dem ich das voll. machen
1: könnte und der noch sagen würde: Ah, krass, so viel Blut kommt da raus. Ist ja krass. Mhm. <lacht> 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 ja, oder der der irgendwie meinen Monatsschleim ähm, sehen möchte oder ja. möchte und checken wird, wird: So, ah, krass, das passiert also in eurem Körper. ist Ja,
0: <lacht> ja es ja, ist alles so ich abgefahren, wirklich. Man ich. Jeden
1: Tag, wie langweilig. <lacht> 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 ja. ja, voll gut.
0: Ja, ja die. die ähm, Komm, äh, ich kann ja voll. Und genau, mir war die äh, E-Mail jetzt gerade noch irgendwie eingefallen, weil die hatte auch eine gewisse Dringlichkeit und ich dachte, nee, also bitte. Ich muss auch mal wieder bitte, bitte, bitte. lesen. Ey, ich habe das total vernachlässigt in den letzten vier Wochen. Ja, das macht ja nichts. also ähm, das auch Schöne raus, die wir vorlegen Ja, genau. Wir sind ja jetzt wieder da. Wir sind wieder hier. <lacht> das ist voll das Ruhrgebietslied. Echt? Oder? Ich glaube schon, oder nicht?
1: Marius Müller und Westernhagen, kommt er aus dem Ruhrgebiet?
0: Oha, ja. weiß nicht. Ich denke schon. Ich fühle es, aber ich weiß es nicht. <lacht> Marius, ich fühle dich. Vielleicht auch einfach verwechselt mit Herbert Grönemeyer. Naja. Oder? Nee, aus nee, Bochum. Bochum, ich komme aus dir. Wann ist ein Mann ein Mann? Ja, wenn er deine Periodenunterwäsche akzeptiert. <lacht> Lass uns so einen Song machen. Und wenn er dir ähm, viele Orgasmen macht... Hier Düsseldorf, uh. Marius Müller-Westernhagen-Düsseldorf. Was? Düsseldorf? Ah. Oh, das ist natürlich... Der, der Marius!
1: Nee, der Marius!
0: Ich hab's ja auch eh nicht mit so Städte-Patriotismus-Blabla. Bla, ich auch nicht, ey. Nee. Ja, schön, wäre Ja. Schön, es war, wunder, war wunderschön. Es war
1: wunderschön. Ja. Der Marius sah eigentlich als... Als junger Hüpfer sah der eigentlich ja. nice aus. Ja, stimmt. Manche Männer werden ja im Alter echt richtig sexy, aber ich finde Marius Müller <lacht> nicht so.
0: Der auf gar
1: keinen Fall. Ich glaube, der, hat der ist ja nicht wie <lacht> Ja. <lacht> der hat auf jeden Fall was machen lassen. Mhm, das oh geht mir gar nicht. Naja. Nee.
0: nee, das musst du machen wie Sido: einfach jeden Tag zehn Joints und dann oh, so ein ja? bisschen grau werden. Ja, klar, der ist sauer, der Kiffer. Zehn Joints? Ja, ich weiß, er hat. Ja, Kim, ich schicke ihm mal eben eine kleine WhatsApp und frage nach. Nee, ich weiß jetzt hat nicht, auch ob er aber. aber.
1: Oder gemischt macht.
0: Ständig bei Interviews und so und der, also der kifft einfach ständig, ja. Also es ist schon ein offenes Geheimnis, ja. Hm. Ein offenes Geheimnis. <lacht> 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 und hab,
1: wir müssen jetzt aufhören, Berit.
0: Ja, es ist total schön, wieder da zu sein. Ja. Und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr da seid. Und ja, danke, dass ihr da seid. Und ähm, ich würde mal sagen, bis nächste Woche. Ja! Ah, geil. <lacht> Bye! Bye.